3: Bonjour à tous et bienvenue à vous pour Midi News, les thèmes de vos débats. Nous écouterons tout à l'heure Alain Finkielkraut sur l'école, sur le savoir, sur la transmission et sur l'apprentissage des mots. Le philosophe et académicien qui déplore une école devenue grand corps malade. On va en parler d'ailleurs au moment où de nouveaux mots entrent dans le larousse, le hawkisme par exemple, qui fait une entrée très remarquée. Les suites de la mort d'Antoine Aleno, Un homme est en garde à vue et il faut arrêter de parler d'un chauffard. L'homme est connu des services de police. Il était recherché. Cette impunité est un fléau dans notre pays. Et on va également en débattre. Sur l'Ukraine, pour la première fois, le Pentagone a parlé de camps. De camps dans lesquels seraient envoyés des Ukrainiens. Il y aurait donc un tri et des Ukrainiens envoyés de force en Russie. Alors qu'en est-il et Nous parlerons aussi du dernier carré de combattants, de résistants dans l'usine d'Azovzbal. Voilà pour le programme. Dans quelques instants, je vous présente nos invités. Mais tout d'abord, le journal. Il vous est présenté par Nelly Denak. Bonjour à vous, chère Nelly.
4: Bonjour charles bonjour à tous. Et on commence avec l'actualité hexagonale. La rentrée sociale sera explosive. C'est la mise en garde de Laurent Berger, secrétaire général de la CFDT. Si le dossier retraite est maintenu à 65 ans cet automne, alors la centrale se mobilisera contre le projet. Je vous propose de l'écouter.
5: Il faut être clair. Sur la retraite à 65 ans, le report de l'âge légal, la CFDT sera vent debout. Parce que ça touche les publics, les travailleurs les plus fragiles aujourd'hui, c'est eux qui seront d'abord impactés par cette mesure.
0: Et ce sera un automne social dur si Emmanuel Macron fait passer cette réforme, vous irez dans la rue, vous mais, bloquerez mais ça, le pays je le Je
1: ce matin sur votre antenne, et je fais pas ce type d'exercice trop souvent, euh, il y a un problème de pouvoir d'achat, de pouvoir de vivre et de sens dans notre pays extrêmement important. Mettre la question de la réforme des retraites cet automne sur la table alors qu'on sait qu'on aura encore un problème de coût de l'énergie, on ne sait pas dans quelle situation internationale on sera et qu'il euh, faut s'inscrire dans une, un partage des richesses autre et une autre euh, modèle de développement. Mettre ça sur la table à l'automne, c'est explosif.
4: La politique, avec renaissance le nouveau nom de la majorité, hein, qui mobilise ses candidats aux législatives aujourd'hui à Aubervilliers. Mais l'annonce d'un nouveau gouvernement se fait euh, toujours attendre. En tout cas, le président de la République l'a affirmé hier. Il connaît déjà le nom de son premier ministre. Bonjour Samisfax, si vous êtes avec nous euh, en direct depuis euh, Aubervilliers. Attendez, des précisions sur le déroulement de cette journée. Et puis, euh, on a parlé peut-être d'une apparition euh, du chef de l'État. Est-ce que vous en savez un petit peu plus
5: Bonjour Nelly. Alors d'abord, ça sera une, une journée de formation pour euh, tous ces candidats euh, aux législatives qui souhaitent représenter la, la majorité présidentielle. Une journée qui est divisée en, en trois parties. D'abord, une partie qui sera dédiée à, au programme, euh, bien, bien sûr, de, de, qu'avait présenté Emmanuel Macron. Et puis ensuite, une partie qui sera qui sera, eh bien, qui qui bien, concernera la communication à mettre en place sur le terrain. Et puis enfin, une dernière partie de cette journée de formation qui sera dédiée à la campagne, comment mener campagne sur sur le terrain. Voilà, ça c'est pour cette journée. Mais bien sûr qu'ici... Eh bien, Tout le monde a en tête cette petite phrase qu'a lâché Emmanuel Macron hier lorsqu'il était en déplacement à Berlin. Il connaît le nom de sa prochaine ou de son prochain Premier ministre. Et ici, pour être tout à fait honnête avec vous, Nelly, eh bien, rien ne filtre. Et même les, les députés, les candidats et les ministres viennent nous voir, viennent voir les journalistes pour connaître eh bien, et pour savoir, pour avoir des éléments sur le nom de cette prochaine ou de ce prochain Premier ministre qui sera à Matignon dans les prochains jours. Voilà pour le, 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 le programme. Et pour eh bien, le, le décor ici, Emmanuel Macron doit arriver aux alentours de 18h. Il tiendra un discours. Ce sera hors presse et ce sera dédié uniquement aux candidats aux
4: législatives. Merci beaucoup pour toutes ces précisions. Samisfaxi Sfaxi en direct d'Aubervilliers. Et puis au même moment, le gouvernement actuel annonce des mesures pour accélérer les, frais, les, pardon, les délais de fabrication de passeports et de cartes d'identité. Un vrai plan d'urgence si on en croit en Marlène Schiappa. Je vous propose de l'écouter.
6: C'est pour ça que nous sommes mobilisés avec Joël Giraud, c'est pour pouvoir répondre à cette demande. Si vous voulez, il y a deux, euh, deux, euh, deux délais. Il y a le premier délai qui est relatif à la responsabilité des communes, puisque c'est le rendez-vous qu'on prend en mairie. Et donc là, l'État n'a pas la main. Nous, on est dans, dans la solidarité la coopération. C'est pour ça qu'on débloque de l'argent pour aider les mairies à recruter des contractuels. Mais ça ne dépend pas des services de l'État. C'est vraiment à chaque mairie, pour les mairies qui sont embolisées, euh, de s'organiser pour ouvrir des créneaux.
4: À Marseille, l'évacuation d'une résidence squattée est toujours en cours à qu'il est. Christophe Mirmond, le préfet de la région, évoque les conditions selon lesquelles ces squatteurs pourraient obtenir un, un futur statut. On va l'écouter s'en expliquer.
7: Il faut vérifier les conditions dans lesquelles ces personnes peuvent ou non accéder au statut de demandeur d'asile et bien sûr ensuite bénéficier de la protection attachée au statut de réfugié. Vous savez, cette procédure, elle nécessite plusieurs mois d'instruction. Et il peut arriver que des personnes au terme de ce parcours, euh, y compris euh, lorsqu'ils ont fait un recours devant la CNDA, soient déboutées de cette euh, procédure et doivent normalement quitter le territoire national. Et donc chacune des personnes dans cette euh, situation aujourd'hui va faire l'objet d'une évaluation et nous verrons si ces personnes sont éligibles à la procédure de la
8: demande d'asile.
4: Voilà sur des images de Stéphanie Rouquier dans la cité fosséenne. Dans un instant, place au débat, bien évidemment, avant cela la chronique éco, elle est signée Éric derine
8: Regardez votre programme dans les meilleures conditions avec Groupe Verlaine. L'isolation de maison par l'extérieur avec aide de l'État. Groupverlaine.com
9: on va parler des passoires énergétiques parce que ça va changer à partir du mois de septembre il y aura un audit obligatoire si vous souhaitez vendre votre maison donc les textes de loi viennent, d'être, viennent de paraître au journal officiel pour vendre une maison eh bien, il faudra passer par un audit, un contrôle d'une valeur d'un coût de 700 euros vous le voyez c'est dans le cadre de la transition énergétique je le rappelle à partir de septembre ce sera pour vérifier les niveaux de consommation d'énergie de l'habitation, les émissions nocives et puis il y aura aussi des devis pour des travaux à réaliser c'est très coûteux ce sera d'ailleurs en place en septembre, mais ça devait être plutôt au mois de janvier. Vous voyez, ça a été déjà reporté. Et aujourd'hui, les associations réclament un nouveau report à 2023. Les appartements, eux, ne sont pas encore concernés pour l'instant. Mais à terme, ils le seront. Si vous souhaitez louer, par exemple, un appartement, eh bien, il faudra faire des travaux. Sinon, ce ne sera pas possible ou on ne pourra pas augmenter les loyers. Voilà donc des frais en perspective. Mais c'est le prix à payer pour cette fameuse transition énergétique À un moment où il y a des problèmes de pouvoir d'achat, c'est vrai que ça tombe plutôt mal.
8: Vous avez regardé votre programme dans les meilleures conditions avec Groupe Verlaine. L'isolation
9: de maison par l'extérieur avec aide de l'État.
3: Nos invités autour de cette table. Philippe Doucet, bonjour à vous. Bonjour, merci Seigneur. d'être là, membre du Conseil national du Parti socialiste. Julien Oudoulou face, bonjour à vous. Bonjour, et Seigneur. bienvenue, porte-parole du Rassemblement national. Maxime Thiebaud nous accompagne. Maître, bonjour, merci d'être là, et bonjour à vous. Et les séistes, vous le connaissez, Mathieu Slama nous accompagne. Merci oui. également d'être dans Midi News. Beaucoup de sujets. Et je voudrais revenir sur ce qui s'est passé. Ce n'est pas un coup de gueule, mais je ne me le permettrai pas sur un sujet aussi grave, mais c'est une remarque. Car c'est choquant de voir ou de que l'on parle d'un chauffard, maître, concernant l'homme qui est mis euh, en garde à vue dans l'affaire de la mort du fils Aleno. Ce suspect est connu, comme on dit, défavora- de manière défavorable par les services de police. Bref, c'est un délinquant.
2: Les mots ont un sens et j'aurais apprécié qu'une partie de la presse qui en manque un petit peu rappelle réellement ce qui s'est passé. Et Il euh, y a une enquête hein, qui est en cours et je vais respecter, euh, bien sûr, cette enquête. Mais il ressort quand même des éléments qu'on a en notre, notre possession, qu'il y a une personne qui a volé une voiture, qui a pris la fuite de cette voiture, qui a percuté ce jeune homme et qui l'a tué. Elle est là, la réalité. Alors de dire qu'il a un accident de la circulation, je trouve ça quelque peu indécent. Il y a un moment, il faut quand même dire la réalité. On est face à un auteur des faits qui a été connu par la justice, qui a commis un fait grave, qui euh, ensuite a tué quelqu'un. Et je pense qu'il est important à un moment que les, les faits graves de notre société soient dits par la presse, c'est l'entièreté de la presse, pour qu'on puisse réellement tirer les leçons.
3: Justement, les leçons, elles, elles interrogent aussi quelque part notre système judiciaire. On va en parler, puisque certains ont tout de suite pointé du doigt un délit de l'impunité. Tout d'abord, rappelons les faits et leur évolution dernière. Tout cela est résumé par kinson
8: Antoine Arenaud roulait en scooter lorsqu'il a été mortellement percuté à ce carrefour dans la nuit de dimanche à lundi. Le bruit de l'accident a surpris les riverains.
3: Il y a eu un, un bruit épouvantable, des freins. C'était très rocambolesque l'accident. On sait qu'il y a quelqu'un qui est mort.
8: Une enquête a été ouverte pour homicide involontaire aggravé. Le chauffeur a tenté de prendre la fuite à pied mais il a rapidement été interpellé par un policier hors service. Le suspect venait de voler un véhicule de luxe devant ce restaurant en donnant au voiturier un faux ticket. Antoine arenaud fils du chef multi-étoilé Yannick Arenaud, était à la tête de ce restaurant réputé. Devant l'établissement, des bouquets de fleurs sont déposés en sa mémoire. C'est quelqu'un de formidable et j'avais l'occasion aussi de déjeuner ici, d'avoir vu son fils et je trouve que c'est une terrible injustice pour tout le monde. Une passagère qui se trouvait sur le scooter et un chauffeur VTC ont également été percutés. Leur pronostic vital n'est pas engagé. Le conducteur âgé de 25 ans était recherché pour divers délits routiers.
3: Bien, on va écouter dans quelques instants la maire du, du 7e arrondissement, Rachida Dati, ancienne garde des Sceaux, qui a réagi. Il vole la voiture avec une technique rodée auprès d'un voiturier devant un restaurant. Et quand il va percuter le scooter, il ne va pas aller aider de personnes. Il va descendre, il va partir, il va s'enfuir, il sera rattrapé, on le rappelle, par un policier qui n'était pas en service. C'est-à-dire que c'est un délinquant chevronné à guérir Philippe Doucet. C'est-à-dire qu'il c'est, y a le vol, il y a ensuite, vous frappez, il frappe la voiture, il voit évidemment qu'il y a des blessés, voire pire, et il s'en va.
1: Oui, bah, la fuite sur le devant, euh, il enfin, y a des gens pas courageux, le moins qu'on puisse dire. Euh, bon, moi déjà, je, vais avoir un, je suis père de, d'un garçon, enfin de plusieurs garçons... Franchement, vivre ce, cette douleur-là, je, on la souhaite à personne, parce que c'est un jeune homme en pleine évolution de sa vie, qui vient de décéder, et qui était sur son scooter, et qui a rien demandé, qui a rien demandé à personne, et, et qui décède, et, et, et c'est terrible. Euh, ce que je constate là, c'est que, a priori, il y a le, la question de l'alcoolémie, euh, il y a la question qu'il a une peine de prison non effectuée, de, des informations qu'on a pu, qu'on a pu avoir. A priori, c'était des faits, euh, c'est pas la première fois qu'il fait ça. Et effectivement, ça devait être quelqu'un d'être habitué, parce que moi j'avais, enfin, je peut-être pas le profil de valeur de grosses voitures, mais... Allez chercher un, un faux ticket, je ne enfin, suis pas un spécialiste des voteriers mais je trouvais ça, il enfin, faut savoir comment le système y marche, quoi, hein, de se dire. Ce n'est pas un bon. cas du
3: dysfonctionnement, Donc, euh, surtout parfois dans notre justice. Quand vous dites qu'il était recherché, c'est qu'on savait où le trouver. Oui, aussi, mais hein. à mon mais, avis, c'était bien pas sûr, mais l'homme on se le plus difficile à les trouver Dans les débats euh, qu'on a France, eu plusieurs fois
1: autour de ce plateau, Sonia, c'est que oui, mais... le, le dispositif de... enfin, euh, La faiblesse de G6 en moyen en organisation, suivi, euh, le lien police-justice, parce que pourquoi cette personne-là n'a pas effectué sa peine est-ce qu'il y avait des policiers euh, enfin, Il dormait quelque part ce monsieur. Donc euh, pourquoi quelqu'un qui doit effectuer une peine euh, ne se présente pas Pourquoi les, la police ne l'interpelle pas C'est quoi les moyens derrière Je, enfin, À travers ce cas euh, dramatique, c'est intéressant de remonter les fils côté justice, voir comment ça se passe, côté police Vous avez raison, vous, voyez, vous dites ça que ça fait fonctionne. longtemps
3: qu'on a ce débat, mais il y a eu une présidentielle, ces sujets... Tellement oui, important et grave, on aurait dû quand même un bien peu sûr. en parler. Les traités, ils n'ont pas été au cœur de la présidentielle. Vous dites mais les mais moyens. Honnêtement, Sonia, non, plein, mais de plein de choses n'ont pas été au cœur de, de la présidentielle,
1: parce qu'avant le premier tour, mais il y a beaucoup de débats qu'on n'a pas abor- abordés.
3: Ça, ça, ça change vraiment. Ça, ça oui, bien, bien sûr, mais
1: les questions de sécurité ont été un enjeu de cette présidentielle qui n'a pas été vraiment mis en avant. Mais il y en a d'autres. On va parler de l'éducation tout à l'heure. Là, je suis
3: sur ce sujet, c'est pour ça que je vous interroge.
10: Je pense qu'il faut mettre sur le banc des accusés euh, la politique de M. Darmanin et la politique de M. Dupont moretti Car c'est clairement le laxisme judiciaire qui a tué ce jeune homme. C'est ni le code de la route, c'est ni un chauffard, c'est le laxisme judiciaire. Et moi je me rappelle d'une petite phrase qui m'avait euh, extrêmement choqué de M. Darmanin pendant notre tour, qui avait dit qu'avec Marine Le Pen au pouvoir, euh, les pauvres allaient mourir. Visiblement avec M. Macron au pouvoir, ce sont les innocents qui meurent. Tout simplement parce qu'il n'y a pas de réponse pénale. Et ce délinquant. Pas sur ce délinquant. Quel... Ce délinquant. a ajouté
3: vraiment de la ce... douleur à. Il à faut tra- dire ce qui est. Ce
10: délinquant non. n'a jamais été arrêté par une sanction. Ce délinquant n'a jamais reçu de peine. On n'est pas allé le chercher pour ses trois mois de prison. On ne lui a pas mis un coup d'arrêt à cette spirale de la violence, à cette spirale de l'impunité. C'est l'impunité qui tue dans notre pays. C'est l'impunité qui lui permet d'enchaîner euh, les, euh, les vols, d'enchaîner les larcins et de tuer aujourd'hui. Donc à un moment donné, il faut placer la responsabilité au bon endroit. Voilà. Euh, quand, quand vous voyez cette, cette presse qui nous parle d'accident de la route, mais c'est honteux, c'est honteux. Donc tant qu'on n'aura pas une réponse pénale dissuasive, parce que la question, c'est pas les moyens, c'est pas les effectifs, ah, c'est... C'est une, ah, oui. une ah, c'est une partie de la réponse, une partie. C'est une partie de la réponse, quand vous n'avez pas de magistrat, vous risquez pas de C'est la politique de dissuasion qui fait qu'à un moment, la justice, sur sanctionne et elle arrête. Et, je... et question... aujourd'hui, la justice, malheureusement, elle met en insécurité de par son laxisme. C'est ça la réalité. Juste, je trouve un peu dommage
11: de... Enfin, vous en faites un sujet très politique mais c'est justement. un sujet politique
10: et on n'a pas c'est toutes la
11: les... politique. ce que je dis simplement c'est qu'on n'a pas toutes les données de ce qui s'est passé il y a une enquête qui va être menée et je trouve un peu étrange d'en faire tout de suite le cas du laxisme, de la France qui va extrêmement mal du oui, point de vue de la sécurité, etc. La non, je dis juste, juste, je pense que, que si. vous avez dit quelque chose qui est, qui est fondamental, c'est qu'il y a visiblement eu des dysfonctionnements qui ont amené à cet individu de ne pas avoir fait les peines qu'il aurait dû faire en quoi que ce soit. Maintenant, je pense qu'en en réalité, il faut savoir exactement ce qui s'est passé. Pourquoi on en est arrivé là Pourquoi il n'a pas fait les peines qu'il devait faire Ou alors peut-être que il a fait une peine et que euh, il, a, il est sorti avant de la... Enfin, j'en sais rien. Il y a une des peines qui Il y a effectuée. une des peines qui, visiblement, voilà. n'a pas été exécutée. Mais en tout cas, voilà, moi, je dis juste, soyons prudents. J'ai, moi, je suis toujours... Euh, un peu euh, dérangé parfois sur la récupération politique mais qui mais peut être faite de, de certaines des choses, choses sur lesquelles peut-être attendons à déjà une l'enquête qui a été faite et je suis Attends, d'accord qu'il faut Attends, attendez, est-ce, est-ce que, que sans être d'une genre, couleur
3: politique ou quels que soient vos postes d'observation on peut dire que si cette information est vérifiée qu'il n'a pas effectué là, et que véritablement il y a un cas d'impunité, on peut tous véritablement oui, mener est... le débat ce là-dessus. Un voilà.
11: En effet, ce serait un problème. Sans Après, ça... encore et... une fois, la cause, est-ce que, parce que la, le, la question de la justice, de, du sous-financement de la justice, c'est un problème fondamental. Oui. Et puis il y a aussi Pardonnez-moi. d'autres sujets, mais euh, aussi moi, ce que je dis toujours, c'est... Moi, je suis plutôt un ennemi du tout sécuritaire, voilà, je, je le dis. Et c'est vrai qu'il faut pas utiliser... Euh, des fois, je trouve qu'il y a une tendance dans le pays à utiliser des, des, des cas qui sont dramatiques pour ensuite remettre totalement en cause la justice, oui, mais, remettre mais, en, en là, cause oui. le laxisme, comment dire Il faut être un peu prudent, même si je suis d'accord avec Là, il y a certainement eu des dysfonctionnements qu'il faut regarder en face.
2: Votre prudence, elle vous honore complètement. Il faut aussi avoir le constat, faire le constat que les grandes réformes de la justice sont très souvent intervenues après des drames. Humain, ça c'est une réalité en France et c'est malheureux, c'est un peu comme sur les routes où malheureusement il faut attendre qu'il y ait un mort pour qu'on mette un dos d'âne. Ça c'est un vrai drame en France. Euh, Je suis d'accord avec votre prudence, et il faut pas faire de la politique sur le drame humain qu'en en train de vivre aujourd'hui cette famille parce que ce serait leur manquer de respect, premièrement, et que deuxièmement il y a une enquête judiciaire qui est en cours. Par contre, ce qu'on constate de cette affaire qu'on regarde. De l'extérieur, parce que je ne suis pas avocat dans cette affaire, nous ne sommes pas enquêteurs dans cette affaire, nous ne sommes pas magistrats. Mais ce qu'on constate, c'est que l'objectif de la peine pénale, qui est de mettre fin aux troubles à l'ordre public, c'est ça quand même l'objectif de la peine pénale. Ce n'est pas seulement de sanctionner la personne en tant que personne, c'est d'éviter Alors, qu'elle puisse commettre des drames demain. Oui. et Eh bien malheureusement, j'ai l'impression que ce, cet objectif de la peine pénale, il et n'est ben pas voilà, répondu. C'est ça
3: mon débat, simplement. Oui, Donc tout. on va continuer à en parler. Mais tout d'abord, le rappel de l'actualité, il vous est présenté par Jeanne Cancard.
12: En près de 60 ans, c'est la première fois que la reine Elisabeth II manque le discours du trône au Royaume-Uni. La reine, absente en raison de ses problèmes de mobilité, est remplacée par le prince Charles aujourd'hui à la cérémonie au Parlement britannique. Un signe du transfert progressif de ses tâches à son fils aîné qui la représente déjà à l'étranger depuis plusieurs années. Alors que le président de l'Ukraine martèle sa volonté d'intégrer l'Union européenne rapidement, Emmanuel Macron balaye cet espoir. Le président français a prévenu hier, cette éventualité pourrait prendre des décennies de son côté Vladimir Zelensky avait exprimé il y a près d'un mois son souhait d'obtenir pour son pays ce statut de candidat dans les semaines à venir. Ce sont des variations qui sont devenues très régulières. En France, les prix des carburants sont nettement repartis à la hausse la semaine dernière. Le litre de gasoil, carburant le plus vendu dans le pays valait en moyenne 1,94 le litre, soit une hausse de 6,23 centimes en une semaine.
3: Nous revenons donc euh, au sujet. Je vous ai dit, euh, l'homme est en en garde à vue, le suspect. hein, Maître, il faut vraiment, comme vous le dites, euh, respecter toutes les étapes de la procédure. Mais euh, tout de suite, la maire du 7e arrondissement, ça s'est passé dans le 7e arrondissement de Paris. Euh, Rachida Dachi, ancienne garde des Sceaux, a réagi. Écoutez-la ce matin chez Pascal Pro. Tout
4: d'abord, j'ai eu très longuement, M. Aléno, vous imaginez bien, puisque ce drame a eu lieu effectivement dans, dans en 7e arrondissement et monsieur Aleno et sa famille vivent dans le 7e arrondissement. Et donc il était normal que que je puisse euh, d'abord lui présenter mes condoléances, lui euh, proposer également euh, notre disponibilité d'être à ses côtés euh, pour l'accompagner dans, dans dans ce drame et dans la procédure qui évidemment s'ouvre. Et évidemment, je lui ai, je lui ai demandé si je pouvais évoquer justement ce drame euh, et cette tragédie euh, qui est liée aussi à l'impunité et euh, évidemment euh, qu'il qui m'a donné son accord
3: voilà. donc est-ce qu'on peut en parler moi c'était ça le plus important euh, évidemment sur oui.
10: la, la récupération politique parce que Je suis un petit peu agacé qu'à chaque fois. qu'on essaye d'apporter une solution. La politique, ça sert à quoi Ça sert à apporter des solutions face à des dysfonctionnements, face à des drames, face à des problèmes. Donc, parler de politique, parler de ce qui aurait pu être fait compte tenu d'un dysfonctionnement qui est grave et qui engendre la mort d'un jeune homme, d'un innocent, qui n'aurait pas dû mourir. Excusez-moi, parce que si le travail avait été fait en amont, si ce délinquant avait fait ses trois mois de prison, si on était allé le chercher, excusez-moi, mais c'est factuel ce jeune homme ne serait pas mort. Donc la politique et le rôle du... respect. Respons- tout de suite... Euh, Mais je, je n'accuse pas, je, ou... c'est factuel, je cible les responsabilités. J'accuse la politique d'un gouvernement qui est laxiste, effectivement. Et aussi, comme l'a dit très bien Maxime Thiebaud, il y a un problème, effectivement, avec... La dissuasion est avec euh, la peine qui doit isoler des personnes qui sont dangereuses pour la société. Ce délinquant, visiblement éma- et dramatiquement, était dangereux la pour question, la société. Oui. Il aurait dû être derrière C'est les barreaux.
3: La philosophie en fait, de la politique qui est menée, je vous donne un exemple. Je ne sais pas si euh, il faut dire qu'elle est laxiste, cette politique, mais il y a eu cette remise en liberté, par exemple, de délinquants à la faveur du Covid. Alors, beaucoup on s'est renseigné sur le sujet. Il est vrai, ils étaient en, en fin de, de peine. Hein. C'est ce qui a été dit pour ces... c'est, c'est pas un petit nombre hein, de personnes qui sont euh, qui ont été sorties de, de prison. Est-ce que Mathieu Slamar, quand même, c'est une vraie question, oui, cest à pour les question. citoyens que nous sommes, on se dit bon, mais c'est quand même, une peine est une peine et elle a une signification oui, mais... Est-ce qu'on n'est pas on en train de, de dénaturer
11: On s'est posé aussi la question récemment avec le viol euh, par quel, quelqu'un qui a, a bénéficié d'une remise de fin, d'une réduction de peine, et euh, c'est vrai que ce débat est revenu là, il y a quelques jours euh, sur la table. Écoutez, moi je crois qu'il y a deux philosophies. Il y a la philosophie très punitive qui consiste à dire la, la prison est là pour, euh, comme vous l'avez dit, hein, euh, bon, bah, vous assumez ce, que, ce côté euh, très punitif, et euh, c'est votre droit. Consiste à dire on est là pour isoler euh, les personnes dangereuses et, euh, et voilà. Moi, moi je pense que le, le rôle de la justice, elle a elle a aussi une dimension réhabilitatrice. Et que c'est aussi le le fondement des des remises de peine, des réductions de peine, et c'est pour ça pour moi que c'est un principe aussi essentiel, à condition condition évidemment que ce soit bien euh, mis en place, mais la remise de peine, ça consiste à dire, voilà, vous vous êtes bien comporté pendant votre incarcération, et donc, au au regard d'un certain nombre de critères, qui sont très précis, hein, c'est pas quelque chose qui est, qui est arbitraire du tout hein, en fonction de critères en fonction de d'appréciation on euh, vous, vous accorde une, une remise de peine et je pense que c'est important pour deux raisons la première parce que c'est aussi une philosophie qui consiste à dire voilà les gens peuvent changer euh, et que donc euh, on n'a pas une vision figée figée et de, de l'être et
3: heureusement bon. qu'il y a quand même
6: et
11: ensuite euh, ça peut avoir un effet juste très positif au sens où ça encourage les, les délinquants éventuellement à changer et euh, non, et euh, sur des profils de multi
3: récidivistes moi je veux pas dire que noir c'est noir mmh. et que c'est terminé mais dans les plupart, je ne dis pas faits divers d'ailleurs, ce sont souvent des faits de société aujourd'hui de plus en plus, hein, qui crantent et qui marquent une certaine orientation de la société. Mais malheureusement, ce sont des profils. On, on aimerait bien hein, oui. adhérer. Et, et on aimerait bien qu'il y ait une possibilité. On des que ce soit de l'infraction.
2: C'est-à-dire que là, dans, dans cette situation, le, la personne qui a tué le, le jeune Antoine, euh, il a. Il n'avait pas envie de le tuer. C'est un, c'est un homicide involontaire. Il a pris la, la fuite de sa voiture et il a percuté oui, ce jeune et l'a tué.
3: Mais une fois qu'il a percuté.
2: Qu'est-ce At- qui
3: se passe Attendez.
2: C'est... Non mais la oui. fuite. Non mais ah, pas. Non non. Ce que je veux expliquer par là. La vraie question sur les, les remises de peine, sur la question de la peine en France, c'est d'apprécier aussi le mobile. Quand vous voyez par exemple des terroristes qui vont bientôt être libérés ou des gens qui ont été arrêtés pour des questions de terrorisme. Qui vont être libérés parce qu'ils ont purgé leur peine et que derrière, il va y avoir pratiquement aucune mesure de sûreté sur le point administratif ou des, des surveillances, mais qui vont être assez discontinuées. C'est, c'est
3: anticonstitutionnel mettre au-delà de la peine de, d'imaginer mais sûr, une.
2: mais ça pose aussi une question de sûreté de l'État. C'est-à-dire que vous avez des gens qui sont des ennemis de l'État qui vont être libérés parce qu'ils ont purgé leur peine. Ça, c'est une vraie question sur laquelle on doit débattre et sur laquelle on ne débat pas parce qu'aujourd'hui, on arrive à des fins de peine pour certaines de ces personnes. Donc, ce que je veux dire par là, c'est qu'on ne peut pas. Euh, c'est très, très compliqué sur des matières humaines, de partir de cas concrets pour faire de la théorie. Par contre, on voit très bien qu'il y a des politiques pénales à mener et elles ne sont pas menées, mais notamment mais sur la question Mais vous réserve. vous
3: rendez compte de ce qui nous écoute On a eu une présidentielle. C'est le moment phare dans une, on a dans pas un dans une démocratie. Sonia oh, on n'a pas eu. Bah mais, non, mais pour parler de ces sujets... vous me dites, on a eu... parler de, de, de l'école, on n'en a pas parlé. Hein. Moi, j'aimerais... J'ai, vous, si sûr. vous connaissez les on deux visions des deux l'école. candidats Qu'un précis...
1: Non, mais bien sûr, parce qu'effectivement, on de la situation... Enfin, on revenir dessus sur comment s'est passé notamment ce premier tour il n'y a pas eu de, ouais, de, dé- pas. de débat, de vrai débat démocratique, et je pense d'ailleurs qu'on va le payer par la suite. Voilà. Ça, sur ce qui s'est passé sur le Covid et les prisons, je reviens pardon, sur des aspects euh, triviaux, mais on, ça fait, euh, il nous manque des places de prison depuis des années. Donc à un moment donné, quand il y a la question de la Covid, ou si on veut pas avoir l'épidémie partout, et eh ben on sort euh, les euh, ceux qui sont en prison qui sont en fin de peine. Donc on est sur des moyens euh, euh, là-dessus, sur ce que vous évoquez maître sur le suivi. Euh,
3: combien de présidents, euh, les présidents président ont promis je, des places après, de prison peu... Non oui, mais vous pouvez pas dire aujourd'hui non, donc, aux Emmanuel gens Macron, qui regardent. Non mais pas. chacun peut mais chacun peut
1: Mais y compris quand on veut sortir des prisons, les un certain de communes ne veulent pas que la prison sorte sur leur territoire. Enfin, tout le monde a envie que les gens soient en prison, mais personne ne veut la prison sur sa commune. Donc on connaît ça par oh, cœur. Puis la prison, Et, c'est sur pas le... Et sur le suivi des terroristes qui vont sortir, la difficulté, c'est aussi nos moyens... DGSI, oui. euh, etc., de suivi, des de, renseignements euh, intérieurs qui vont suivre, qui vont suivre. Donc ça veut dire aussi des moyens en effectif. Et on voit bien aussi que la DGSI, même eux-mêmes avec un centre de recrutement, sont pas à l'échelle. Parce que s'il y euh, a logique constitutionnelle, la personne purgée purgé sa peine à et ben il y a un suivi. Mais, voilà mais, et Donc et ce suivi, il faut pour qu'il, y ait, suivi, être, c'est faut c'est qu'il y ait des petits bonhommes et des petites bonnes femmes avec deux bras de jambes jambe qui les c'est suivent c'est les, les
3: gens. Des, mais allez expliquer au père, mère des victimes, que c'est anticonstitutionnel, qu'un terroriste qui et pourra se sais, retrouver... Non, Sonia, mais, oui, mais en comment, mettant... comment on peut donner à entendre des arguments non mais
1: D'accord, et... mais à un moment donné, Sonia, on peut avoir des problèmes de politique pénale, parce que vous évoquez, et en même temps, on doit rester dans un code de droit, parce qu'autrement,
3: Bien on sûr. bascule dans autre chose. Mais est-ce parce qu'autrement, que on bascule dans ça autre ça chose. Voilà. Mathieu Slama, non, veux veux beaucoup travailler sur ce sujet. C'est, c'est, ouais.
11: c'est ça le danger pour moi, et encore une fois, peut-être qu'on sera en désaccord, mais il ne faudrait pas qu'en effet, des cas de, de gravissime et, et honteux de, de, d'insécurité, de, de, de crime, ou quoi que ce soit, nous amènent à remettre en cause nos principes juridiques et notre état de droit. C'est ça que je veux dire. Que ce soit euh, au regard de la question des remises de peine, encore une fois qui pour moi est un principe essentiel mais aussi on parle beaucoup des peines planchées de et, et là encore l'individualisation des peines c'est quelque chose qui est fondamental de notre état de droit. Ça découle de notre bloc de constitutionnalité, oui, mais, de l'article mais, 8 mais, de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen. C'est donc, c'est pas rien. Mais je sais contexte. que vous,
10: votre parti, vous voulez des peines C'est pour pas moi mon parti, c'est euh, le moi, c'est moi ce que que le bon sens. Et c'est moi ce que pensent les gens. Excusez-moi. Mais le euh, bon sens. Excusez-moi. En fait, c'est, c'est pas un
11: argument. Ça fait 30 ans qu'on applique votre philosophie. ces choix-là, c'est
10: la remise en cause de l'état de droit et de nos principes juridiques fondamentaux. Mais pas du tout. Il la protection de la société. Ça fait 30 ans qu'on applique votre philosophie. Ça fait 30 ans. Un coup de remise de peine. Mais bien sûr que si, ça, ça fait durcir du point de vue pas du, du tout, terme. pas du tout. tout Tous ça, les experts tout le disent. Tout, tout ça, ça c'est ça. un mirage. Ça c'est fait 30, 30 ans vrai. qu'on applique votre philosophie et ça fait 30 ans que euh, la récidive explose, que l'ensauvagement gangrène le quotidien des Français qui ne le supporte plus. Donc il faut revenir à un triptyque dans le bon mm-hmm. ordre. La protection d'abord, la protection de la société ça passe notamment mm-hmm par la multiplication de places de prison Marine Le Pen souhaitant construire jusqu'à 85 000. Ensuite la réhabilitation D'abord pour les familles de victimes, la réparation pour les familles de victimes. Vous comprenez les drames qui sont aujourd'hui avec des gens qui sortent de prison, avec des des meurtriers qui peuvent avoir des remises de peine, et ensuite, et en dernier lieu, et en dernier lieu, effectivement. Euh, peut-être la euh, réinsertion des détenus, mais en dernier lieu, d'abord, d'abord la protection et, et ensuite la réparation. Moi, je veux là, comprendre là...
3: quelque chose. Est-ce qu'on oui. va vers un durcissement ou est-ce qu'au contraire, comme le dit Julien Oudoul, c'est, c'est tout l'inverse et il y a de plus en plus en fait de... Le, le plus taux on a fait, je sais pas le taux Non, mais ça ne veut rien dire. Après, après Monsieur, Monsieur Doucet, il faut que les lois infusent, qu'elles soient mais appliquées. Mais pour ça,
1: pour les des lois Le vrai débat, c'est quand on va avoir le débat budgétaire. Voilà, Combien on a de budget sur décision Les lois ne sont pas le juge,
3: il les juges c'est de à des
2: objectifs. Il y a un moment, c'est de répondre à des objectifs. Quand vous allez à des, séances de... À des audiences de, com... de... 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 de comparution immédiate, que vous voyez des jeunes de 18 ans qui passent devant le juge, bon, qu'on leur dit, eh ben, votre dossier va être envoyé pour que vous puissiez préparer votre défense, très bien, que le contrôle judiciaire, ils ne comprennent même pas ce que c'est, et qu'ils reviennent un mois et demi après, qu'ils sont jugés, et qu'in fine, il n'y a pas de peine parce qu'ils ont commis un délit qui est certes grave d'un point de vue moral, mais qui d'un point de vue matériel, des conséquences, n'est pas suffisamment grave et qui se retrouve en liberté. Là, il y a un problème. Le but, c'est l'objectif de la peine pénale. Et la prison, ce n'est pas l'alpha et l'oméga. Quand vous chopez un jeune de 18 ans qui fait un trafic de stupes, vous allez le mettre en prison un an, ça ne va servir à rien du tout. Par contre, si vous l'attrapez... Que vous l'envoyez dans un service national, que vous l'envoyez dans un système qui le redresse, qui lui redonne des valeurs, eh bien là l'objectif de la société sera répondu. Mais le problème dans ce pays, c'est qu'on nous a, on a d'une part une partie des politiques qui nous dit il faut faire des places de prison, il faut faire des places de prison, on s'entend sur leur chaise comme un cabri. Des Très bien, on peines, est content. Des courtes peines. Oui. Et de l'autre, vous avez des gens qui nous noient dans un marasme bien pensant et qui n'apportent pas de solution. Le, le bon sens, en réalité, c'est qu'à un moment dans un cas Chacun particulier, bon on met une rép... non mais le bon sens pénal les rigole à son c'est, bon sens. Donc ouais, que, hein. Et pourtant, ça marche pas si bien. Là, le, le bon sens pénal, c'est qu'à un moment, la personne, elle comprenne la gravité. Et qu'elles mais soient ça, réinsérées. il faut que
3: les peines soient d'abord effectives, bien sûr. que ce soit fait dans c'est un temps. une ce n'est pas ah non, qu'une histoire de, de prison, la de c'est raison. qu'on a un panel. Oui, mais déjà, commençons par ça pour certains oui, qui mais... sont nocifs, non, mais ça, on nuisibles. Est d'accord. Mais
2: il faut apprécier, et je suis d'accord avec l'individualisation des peines, parce qu'on n'a pas créé comme ça des principes constitutionnels en se disant, bon, on les met là parce bien, que c'est même. beau. C'est un moment réalité, ils répondent aussi à des objectifs à des choses concrètes.
3: Où est-ce que tout commence tout commence à, à l'école du
2: moment où l'état répond au bon moment
3: à l'école tout commence à l'école et c'est le plus important là aussi voilà un débat que nous n'avons pas mené parce que si vous arrivez à me dire quelle est la vision de l'école d'Emmanuel Macron je sais juste qu'il veut léguer une planète plus vivante c'est tout ce que je sais <rire> sur euh, la suite non, on va en parler pourquoi parce qu'il y a une charge violente d'Alain Finkielkraut ce matin sur l'école grand corps malade sur euh, également euh, les mots nouveaux qui rentrent dans le Larousse et il dit il a, il a dit cette phrase que j'ai trouvée, moi euh, édifiante sur repas il dit avant de donner la parole aux jeunes, on veut tout de suite leur donner la parole les élèves. D'abord, donnons-leur leur langage, apprenons-leur à parler véritablement. On va l'écouter dans quelques instants. Une courte pause et on se retrouve. L'école, l'école est un grand corps malade, citation d'Alain Finkielkraut. On va l'écouter dans quelques instants. Tout d'abord, le rappel des faits.
12: Plus d'un millier de militaires ukrainiens dont des centaines de blessés sont toujours dans l'usine Azovstal selon Kiev. Après l'évacuation de tous les civils la semaine dernière, la dernière poche de résistance ukrainienne demeure dans les galeries souterraines de ce vaste complexe métallurgique. La vice-première ministre du pays précise que parmi les blessés, certains le sont gravement et nécessitent une évacuation d'urgence. Police recherche gardien de la paix. En France, la police nationale a lancé sa campagne annuelle de recrutement avec l'objectif de former 2500 futurs gardiens dont la formation a été allongée de 8 à 12 mois. Les inscriptions au concours sont ouvertes jusqu'au 22 juillet. Autrice, grossophobie, Covid long ou encore wokisme, des mots que vous avez pu entendre régulièrement cette année et que vous pourrez désormais retrouver aussi dans le dictionnaire. Ils font leur entrée parmi les 150 nouveaux mots du petit Larousse 2023.
3: Justement Jeanne, je vous remercie, on va parler de ces mots parce qu'ils euh, font leur entrée comme vous l'avez euh, très bien dit, ils font réagir également mais tout d'abord sur l'école plus largement. Alain Fickelkraut sur l'école, sur le savoir, sur l'apprentissage des mots, le philosophe et académicien déplore une école devenue grand corps malade, on va en parler, on va tout d'abord l'écouter à ce sujet, c'était ce matin sur Europe 1.
0: Il y a j'y reviens car c'est très important la question de l'école l'école est un grand corps malade et même un grand corps agonisant. mais est-ce qu'il
3: n'en parle pas quand il parle non. d'avenir je fais le serment de léguer alors là il parle aussi d'écologie une planète plus vivable et une France plus vivante dit-il il parle d'une école du futur emmanuel écoutez, macron et c'est ça qui vous inquiète mais, mais,
0: mais enfin, c'est un gadget absurde Mais pourquoi on n'a pas besoin d'une école du futur on a besoin d'une école ancrée dans la grande tradition de la transmission La communication a succédé à la transmission. On donne aux élèves la parole avant de leur donner la langue. Le résultat, c'est que les Français, dans leur majorité, ne parlent plus français. La langue, dit Robert Redeker, ne répond plus à l'appel de son nom. Et on le voit du haut en bas de l'échelle sociale. »
3: Voilà, c'était cette phrase précisément, on donne aux élèves la parole avant de leur donner la langue. Grand corps malade pour l'école, alors là, là c'est quasiment absent hein, des débats présidentiels. Est-ce qu'il a raison, Alain creux dans sa charge, Mathieu Slama
11: Alors déjà, vous avez raison, c'est qu'il n'y a... a pas eu de débat. La présidentielle, donc forcément, on n'allait pas en plus parler de l'école, euh, vous imaginez un peu. <rire> oui. Euh, bon, euh, la thèse c'est d'un fick on la connaît, hein, c'est celle qui défend depuis des décennies euh, sur l'idée qu'il n'y a plus de transmission euh, aujourd'hui et que finalement, il y a eu la révolution, euh, si je résume à grands traits, hein, il y a eu la révolution 68 et qu'à partir de là, on a mis le, l'élève au centre de tout et que ça a euh, malheureusement détruit à la fois l'idée de transmission et euh, aussi une certaine idée de la langue. Voilà. Je pense que ça, c'est une thèse qu'ils défendent depuis assez longtemps. Vous je je reconnaissez pas... sa cohérence Je, déjà. je reconnais sa, sa cohérence. Moi, je ne suis pas d'accord avec ça. Euh, pour une raison très simple, c'est que pour moi... Euh, alors, je, je serais assez d'accord sur le fait de dire qu'il y a sans doute une baisse de niveau, euh, notamment euh, euh, dans le français, dans la langue parlée, euh, etc. Et je pense que c'est quelque chose qui vient de, 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 de causes assez profondes. Mais pour moi, le vrai problème de l'école, c'est que c'est une énorme mach- machine à reproduction sociale. C'est-à-dire qu'aujourd'hui... 60% des fils de cadre euh, ont des diplômes euh, du supérieur, seulement 12% des fils d'ouvriers, etc. Et je pense que tous ces problèmes-là, de la transmission, euh, etc., sont des problèmes importants. Mais tant qu'on ne voit pas le problème fondamental, qui est d'abord l'idée de dire que l'école, dont le rôle est quand même de, de, de donner à tous leur chance dans la vie et euh, de manière euh, égale, tant que ce problème-là, pour moi, hein, c'est mon avis personnel, mais tant que ce problème-là n'est pas résolu... La crise de l'école et... sera On immense. vous faites et... une
3: hiérarchie entre ces deux problèmes? Oui, et vous d'un... avez raison, non, c'est non, non, ces deux problèmes. C'est problème... ces
11: deux problèmes qui sont, et ces et... deux problèmes qui d'ailleurs parfois se rejoignent parce qu'au fond, euh, forcément, quand euh, vous ne maîtrisez pas la langue, euh, euh, eh bien, euh, vous avez d'autant plus de difficultés et... après euh, à, à réussir dans la vie. Donc en euh, fait, les euh... deux sont... Oui. Voilà. Mais pour moi, le problème fondamental, ça reste la question de la reproduction sociale. Et Alain Finkacourt, que... ça n'en parle pas du tout.
3: Oui, pourquoi je vous intéresse sur sa vision Parce qu'à chaque fois qu'il parle de l'école, certains disent « Ah mais voilà, le retour de la vision rétrograde, euh, d'antan, etc. Oui. » Mais pourquoi est-ce que c'est conservateur de vouloir la transmission en quoi mais, cette école-là serait cons- ce, 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 euh, cons- euh, réact- conservatrice c'est une logique
1: conservatrice parce qu'il regarde ça dans le rétroviseur. Mais
3: pourquoi hein mais,
1: b- Derrière, mais, non, mais non. Alors là, derrière, si je derrière dans cette affaire-là, il partage. Fille, non, mais bien sûr, parce qu'il <rire> y a logique de la reproduction sociale que je, que je partage. Vous
3: tutoie.
1: Non, mais derrière, après, <rire> donc, me déstabilisez pas, Sonia.
10: Non,
1: mais derrière, que l'école. Et des difficultés aujourd'hui. C'est clair que Blanquer est raté la logique du quinquennat, de mon point de vue. Parce que derrière, le fond de l'affaire, ça c'est que... que lui, Blanquer. Il n'y a pas que lui. Non mais, mais il n'y a pas que lui. Mais, mais lui. derrière, aujourd'hui, on continue à... Un élève, sur cinq, un élève sur cinq sort du système éducatif avec rien. C'est ça, la réalité. Bien. Et donc, du coup, notre système éducatif, il a les profs, la dimension symbolique des profs a diminué. Les logiques des apprentissages de base français maths, français ans maths ans, ont diminué encore en plus là français maths, ont diminué et donc c'est euh, pas non, un problème de c'est oui, pas là un là où... problème de philosophie au sens euh, rétrograde comme les ou arriérés mais ou non. conservatrices oh. de camarade Ficquelmont c'est simplement mais comment on se dit euh, comment c'est comment on se dit c'est quoi les attendus dans notre pays on devrait se poser des questions on a un budget par élève plus important que la Finlande on a un taux de réussite Éducatif, beaucoup plus faible que la Finlande. Mais qui a monné l'école questions. et
3: la laïcité, si ce n'est pas la gauche, monsieur. Mais, mais tout le oh, monde, la... c'est non, pas non, la question de C'était des marqueurs de gauche. Mais, non, ah, mais, non, mais, mais bien
1: sûr, l'école, c'est un ah, marqueur oui. de gauche. Mais si vous voulez que je vous fasse euh, non, ce que ça. je vous reprochais à Vincent pays on n'aurait jamais dû rentrer. Si oui. vous voulez qu'on soit là-dessus, c'est la réforme des rythmes scolaires. Non, c'était pas le sujet. Voilà, l'inégalité aujourd'hui, c'est l'échec scolaire. Le problème de ce pays, c'est l'échec scolaire. Et on sort des montagnes de gamins avec. Le, qui n'ont pas le niveau d'études et de Mais formation et de qualification, bon, Maxime, à la fois pour produire rien et avoir un job. M-
2: Monsieur Blanquière, il a quand même récupéré le Titanic qui venait de se taper un iceberg. Il faut oui, quand même lui reconnaître ça.
1: Bon, il il n'avait pas, pas les a moyens pour remboucher Moi, je trouve qu'il, voilà. qu'il a essayé de faire, faire, faire des, 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 choses, des choses, choses. Déjà, il a sauvé.
2: Il a laissé les écoles ouvertes en plein Covid, et je pense que heureusement qu'il était là à ce moment-là, c'est d'accord, mais la avec vague, la géant. Mais, mais moi, je voudrais répondre sur cette, mais sur le fond. fond mais sur le fond. Dire. Moi, j'ai ce souvenir. Moi, je suis, je suis un gamin d'ouvrier pour le coup dont je fais partie des 12 Quand j'étais au collège, dans mon collège ZEP, j'ai eu la chance de rencontrer un prof d'histoire, Didier Sille, qui m'a dit, mais le chose qui m'a sauvé ma vie. Il m'a cité Condorcet en me disant que l'ignorance toujours mène à la servitude. Qu'est-ce qu'il m'a dit par là Il m'a dit que la transmission du savoir. Que l'apprentissage, que l'école, que la connaissance, que se cultiver en permanence, d'ouvrir un livre le matin, le soir, dans le métro, bon, il n'y a pas de métro à Chalot-sur-Saône, de toujours apprendre, <rire> c'est ce bus. qui vous permet... De lutter contre vos propres servitudes et en fait de pouvoir devenir citoyen. Comment et ça s'appelle c'est ce ça, professeur cest ta... ça, Didier Cille, un Salut, grand toi. professeur d'histoire, ah. je sais pas ce qu'il devient, mais en tout cas, je le salue parce que moi, il m'a sauvé ma vie pour le coup, parce ah ouais. que c'est lui qui bah m'a donné quoi bah à c'est ça. C'est ce que je veux dire C'est que tous les professeurs devraient avoir comme consigne très simple que la transmission, c'est créer des citoyens. Et que. Non, parce que malheureusement, on n'apprend plus aux gamins à lire. Malheureusement, et c'est ce qu'il explique. Au néolithique, on a commencé à faire des dessins, c'est qu'on a voulu transmettre des savoirs et qu'à un moment nos pères nous ont appris à lire ces dessins. C'est la même chose aujourd'hui. Vous, si vous ne connaissez pas la grammaire, si vous ne connaissez pas le vocabulaire, la langue française, vous serez incapable de comprendre Bernanos ou de comprendre Victor Hugo. Il y a un moment, il faut revenir à l'essentiel. Et le niveau en français a chuté, le niveau en mathématiques il a et chuté. Et on a l'a pas
0: vu pas avec les jeunes les Ukrainiens qui nous l'ont confirmé.
2: Non, mais ce que je veux dire par là, c'est qu'il faut maîtriser les bases. Qu'à un moment, le travail, c'est le labeur, c'est la souffrance, dit, mais okay, mais et qu'on le fait
1: pas. Aujourd'hui, il y a des profs qui se mettent devant leurs élèves non, pour leur dire profs, vous n'allez pas bosser, non, et vous n'allez pas profs, les règles.
2: Il y a des profs qui aujourd'hui pensent que l'enfant, il a la compétence en lui-même pour réussir. Je suis désolé. Il y a un moment, la compétence c'est bien vous de l'extérieur. Daté, et que depuis les années 70, non, le depuis les années 70, on a, divisé par combien deux ou trois le nombre de cours de français. Non, il y a un moment, il y a des folies. Alors on va faire du dessin, on va ça, faire des trucs inutiles, on va pas nous apprendre français. On est sur des
1: aspects quantitatifs, on n'est pas sur l'aspect aspects qualitatifs. Si tu
2: n'as pas chevillé au corps, bien sûr c'est important. Le
1: fils de, oui. l'école, mais relis Charles Péguy Mais je mets, d'accord, mais Charles
2: Pelletier t'explique très bien. que si tu n'as pas chevillon encore l'envie de on transmettre, est... tu
1: ne transmets d'a... pas. D'accord, mais les profs, vous pouvez pas dire aujourd'hui que la totalité des profs qui ah sont dans les, les élèves, les élèves, élèves on des ont des envie de transmettre. Des ah, transmettre. Ils sont tous ça. les jours,
2: ils ont envie de transmettre et tous les je jours dis ils le font. qu'ils n'ont pas les moyens. Et parce que aujourd'hui, quand ils mettent des notes qui sont mauvaises, ils ont la direction et je ne sais qui tu à leur dire. C'est pas bien. je suis désolé. La mauvaise note un moment, c'est un symbole qui t'invite à apprendre. c'est comme Les élèves ont plus de devoirs. Ils ont tous des devoirs les
1: élèves aujourd'hui.
2: tous mais bon non, bon les gamins, on leur met des smileys. Euh, Maintenant, non, t'as euh, un smiley sur ton truc. Et ben plus
1: il y a plein d'écoles où il y a les notes, où il y a tout ça j'irai là-dessus. Non, Je ne sais même pas plus si s'ils s'aiment en encore En primaire,
3: t'as bon, plus de bon, notes, si t'as des plus, smileys. Hein, on ne va pas vous mettre des notes là tous les deux dans votre <rire> débat. Non, non, mais vous allez nous mettre des smileys. Non, c'est pas mon style. Je préfère la méthode à l'ancienne, mais c'est pas être rétrograde.
10: Maxime Thiebaud a dit beaucoup de choses qui sont pertinentes et totalement justes. Le véritable problème, mais pas depuis évidemment M. Blanquer, depuis... Monsieur Darkos, Madame Belkacem, Monsieur Payon et tous les ministres qui se sont succédés, c'est que l'éducation nationale n'est plus éducative et elle est encore moins nationale. Parce qu'au-delà de la perte de l'absence de transmission d'élévation, il y a aussi un creuset républicain qui faisait la fierté et la force de l'éducation nationale du ministère de l'instruction publique à l'époque, c'est l'assimilation. L'assimilation républicaine, c'est-à-dire construire, faire des citoyens français, quelle que soit son origine, quelle que soit sa couleur de peau, quelle que soit sa religion. Or, aujourd'hui, cette machine est totalement grippée et on ne fait plus des Français. Il faut s'adapter aux particularités, aux origines, aux confessions de chaque élève. Et donc, on n'a pas cette assimilation. Au contraire, on a cette déconstruction. Avec une repentance qui s'inscrit et qui se diffuse dans les cours de classe, on le voit bien. Donc, avec, euh, des, avec vous,
3: des... l'école est un grand cadavre à la renverse. Hein, c'est mais mais grand évidemment, malade, mais c'est, c'est,
10: c'est malheureux parce qu'à côté de ça, on a effectivement des professeurs qui sont émérites, qui euh, sont des héros du quotidien. On a effectivement. Ils, des... transmettent, ils se battent. Mais, mais sûr, j'ai mais... y compris en fait, avec pas, la lourdeur de l'appareil éducation d'objectif. nationale. Je pense qu'il là... faut retrouver un sens collectif. Qu'est-ce qu'on veut faire de l'éducation nationale Qu'est-ce qu'on veut faire des générations de petits Français Et il faut véritablement que nos professeurs redeviennent des hussards de la République et qu'il y ait des objectifs C'était précis de pour, présidence présidence. pour faire des citoyens français. –
11: Je ne crois pas que le rôle de l'école soit de fabriquer des, des, des Français et même elle a les, les, les fait hussards de la euh, République. – Elle ils, l'a, apprenaient, fait à la fédé, non, non elle non, 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 ils apprenaient, ils apprenaient, Français. Non, – Non, vous savez, les, les hussards de la République, ils apprenaient aux, aux enfants et aux élèves la grande histoire de la République, mais
10: pour en faire des citoyens voilà.
11: Ce n'est pas la même grand, chose que de France, votre, euh, votre re... regard. Non, 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 vous êtes de... totalement à côté.
10: Excusez-moi, ce sont les non, mais... professeurs de la Troisième République qui enseignent Jeanne d'Arc. Hein. Et c'est pas oui, mais, mais qui, qui hein, enseignent sais, aussi excusez-moi. l'histoire de la République. Mais bon, déjà, je pense que
11: là-dessus... grand combat laïque contre l'Église catholique. En tout cas, là-dessus, vous faites un contresens parce que l'idée, ce n'est pas de fabriquer des Français, mais c'est de fabriquer des citoyens autonomes et responsables. La deuxième chose, c'est que c'est vrai qu'on a vu quand même des dysfonctionnements ces dernières années, comme avec l'affaire, par exemple, Samuel On a vu très concrètement en effet euh, la difficulté qu'un professeur pouvait avoir aujourd'hui à enseigner quelque chose de si essentiel pour la République que la liberté d'expression et surtout qui n'avait pas été soutenu par ses ses supérieurs et ça quand même c'est peut-être la grande faute de l'école et de, voilà, de ces dernières années, des ça a positions. été cette affaire qui a été, euh, euh, je pense, un, un traumatisme pour beaucoup de gens et qui nous a montré aussi qu'un, qu'un professeur qui faisait consciencieusement son travail pouvait, dans des moments de crise, ne pas être soutenu par sa hiérarchie. Et ça, je crois aussi qu'il faut le dire parce que c'est, c'est, c'est un problème fondamental. Mais je voudrais finir juste sur une chose très rapidement. Vous avez dit euh, il faut relire Peggy. Et moi, je, je dirais il faut relire aussi Bourdieu. Parce que euh, parce que Bourdieu a bien montré une chose et qui est d'autant plus vraie aujourd'hui, c'est que la culture générale, hélas, aujourd'hui est devenue un outil de euh, différenciation sociale et un outil, une arme finalement vis-à-vis de, de la bourgeoisie ou des enfants euh, issus des classes aisées pour s'en sortir euh, à l'école dans les filières notamment générales, là où les, les élèves pauvres qui n'ont pas accès à cette culture générale se retrouvent bloqués soit dans les filières pro, soit carrément euh, arrêtent l'école. Et ça, cette question au fond... Et je pense que Finkielkraut a raison de la poser, c'est qu'au fond, euh, la, la, la culture générale devrait euh, appartenir à tous, en fait. Et que le problème, c'est qu'aujourd'hui, elle est devenue une arme euh, de, euh, de, re- de reproduction sociale. C'est aussi pour ça qu'on a plus d'échecs scolaires que les Finlandais avec un budget plus important. Je vais sur les causes de tout non ça, mais... Là-dessus, il y a un sujet fondamental. Quand on n'est pas fier de
10: son histoire, de son identité, comment on peut apprendre la culture générale On a nivelé par le bas. On a
2: euh, nivelé par le bas. Non, mais pour pour lutter. Quel principe républicain
11: Vous-même, vous n'êtes pas fier. Quel principe républicain Au Rassemblement National, vous 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 n'êtes pas fier de qui nous sommes. De qu'est-ce que la bah, Donnez-moi un exemple. Donnez-moi un exemple. Bah, ouais, au lieu de bavarder. Non, mais pas bah, d'exemple, bah, pas d'argument, bah, pas de débat. Attendez. Vous avez, vous avez, dit, euh, vous avez dit, quelque chose d'intéressant sur la
2: culture générale. Vous avez dit un truc intéressant. Vous avez dit, oui, ça permet un déterminisme social. Ah ben, ça, on l'a constaté. Aujourd'hui, vous avez intégré Sciences Po sans épreuve de culture générale. On a supprimé les épreuves de culture générale en France en se disant, comme ça, il n'y aura pas de discrimination. Eh ben, je suis désolé. On voit quoi? On voit un renouvellement non pas des élites. On voit accéder à des postes élitaires des gens qui avaient les moyens d'être formaté pour réussir les concours, c'est-à-dire de payer des grandes écoles, des écoles privées pour réussir les concours, mais qui n'ont même plus de culture générale. Donc, on a des élites qui oui, n'ont même, même plus de savoir. Ça, oui. Et eh ben, mais c'est, c'est assez terrifiant. C'est assez terrifiant. La crise des élites, qui... c'est la crise de la culture générale qui n'est plus transmise aussi. Donc, je, je... La, la transmission, elle est, elle est vitale parce que le problème, c'est que si le renouvellement, c'est l'abrutissement, dans quelques années, on aura un pays d'abrutis et on en fera tous partie. On sera ravis d'être un pays avec un niveau médiocre. Donc, il faut revenir au savoir.
10: Parce qu'il y a eu une aberration qui a été dite. La priorité nationale, elle est éminemment républicaine. Je rappelle que le Front populaire instaurait la priorité nationale. Et je rappelle d'ailleurs que toute. Toutes les, élites, toutes les, toutes ben, les, relisez un petit peu votre histoire. Toutes les élites bien pensantes, notamment tous les artistes qui ont signé cette tribune lamentable les 500 qui ont signé la tribune comme quoi Marine Le Pen, c'était la xénophobie, là. etc. Ils bénéficient la de, la de la priorité nationale, nationale avec, culture. avec l'exception culturelle française, et heureusement qu'elle existe pour pas, eux, c'est pas c'est pas pas là, parce que s'il s'il parce que sinon ils Alors sont malades. Ah, en
1: attendant, Philippe Doucet,
3: Philippe Doucet, c'est le rappel de la. Ça y est, c'est moi qui ai le droit à la maîtresse Sonia Magro, quoi
1: c'est pour moi. Voilà. Je vais avoir, avoir des On marques sur le coup. corps. Oh, non,
3: je... <rire> Présentez aujourd'hui si vous faites une remarque de travers. Euh, les parents qui viennent. Chaos, hein, je vous, je vous envoie mes parents l'actualité. si vous me tapez. Jeanne, c'est à vous.
12: La Cour des comptes part à la chasse aux faux comptes. En 4 ans, la fraude à l'identité bancaire a été multipliée par 10. En 2020, les montants détectés de détournement de virements dans la sphère sociale étaient de l'ordre de 4 millions d'euros. Les opposants au compteur connecté Linky sont nombreux et parmi eux, une centaine a été déboutée par la justice et réclamait le droit au refus de cet appareil, le jugeant nocif. Ils ont été condamnés à verser 5000 euros au distributeur d'électricité Enidis pour le remboursement des frais de justice. Shanghai au bord de l'implosion face à la politique du zéro Covid. D'ailleurs en pleine rue ou encore des ouvriers qui s'échappent en courant de leur usine. Le confinement commence à peser lourdement sur nerfs des habitants après plus de 40 jours de restrictions. Au total, ils sont... 25 millions confinés dans la plus grande ville de Chine. Merci
3: à vous, chère Jeanne. On va reprendre le fil de notre débat. Alors je voudrais vous faire écouter parce que la FICA il était en forme. D'ailleurs, je le salue parce qu'il a une période, vous l'avez constaté, d'absence médiatique, il n'était pas là. Il a eu des problèmes de, de santé, donc on était très heureux de le retrouver. Alors, je vous dis qu'il est enfant parce qu'il a dénoncé vraiment vertement la NUP, la Nouvelle Union Populaire, Écologique et, Soli- et Sociale. Pourquoi Et ça, c'est intéressant. On va voir pourquoi, parce qu'il revient sur, sur l'histoire aussi de la gauche du Parti Socialiste. Ça va vous intéresser, Philippe Bousset. Mais aussi, il est assez direct vis-à-vis de Jean-Luc Mélenchon. Et vous allez l'entendre, il estime qu'en fait que les médias euh, sont trop indulgents vis-à-vis de la gauche et de la gauche, l'extrême gauche, quand ils criminalisent entre guillemets l'extrême droite. Alors, je voudrais euh, vous entendre sur ce sujet, mais tout d'abord, on va l'écouter.
0: Il y a un aspect de cette radicalité qui est entièrement neuf, c'est-à-dire la radicalité de la France insoumise, c'est la soumission à l'islam fondamentaliste. Une soumission, une reddition sans condition. Le programme commun de cette nouvelle Union populaire, écologique et sociale, c'est l'abrogation de la loi sur le séparatisme, premièrement. Deuxièmement, Jean-Luc Mélenchon met les points sur les i avec une franchise qui lui fait honneur, puisqu'à Épinay, il a dit ceci, je n'ai pas peur de le dire, ce que vous voyez là, dans ces quartiers, c'est la Nouvelle-France le nouveau peuple selon Mélenchon, sans doute, celle sur laquelle nous nous appuierons pour tout changer demain. C'est très clair. Autrement dit, non seulement Jean-Luc Mélenchon croit au grand remplacement, mais il mise sur le grand remplacement pour accéder au pouvoir. Mais non,
3: non, je... Bien, la charge a fait, fait réagir ce matin, elle continuera. Qu'est-ce que vous en pensez D'abord, est-ce que les médias sont trop indulgents par rapport à la gauche gauche Est-ce qu'on n'a pas suffisamment, euh, comment dire, ausculté le programme de Jean-Luc Mélenchon sur l'Europe, sur Poutine, sur tout cela, alors que, euh, on l'a fait dans la dernière ligne droite avec Marine Le Pen Quel est votre sentiment
1: Bon, écoutez, un, il n'y a pas vraiment eu d'auscultation de personnes avant le premier tour de la présidentielle, parce que comme il n'y a pas vraiment eu de débat de campagne, donc il n'y a pas eu d'auscultation. Il y a eu une auscultation du programme de Marine Le Pen dans l'entre-deux-tours, ça, c'est vrai. Et je pense qu'il va y avoir l'auscultation du programme de Jean-Luc Mélenchon d'ici le 12 juin. Bah, il voilà. est temps. Donc, euh, <rire> voilà, parce, que, le parce que qu'il y a une non, campagne initiative. Non, mais vous, et que, non bon. mais vous
3: comprenez ma question. En réalité, Jean-Luc Mélenchon, sur certains sujets, moi, je, je ne dis pas qu'il faut le dénoncer. Je dis voilà, sur l'Europe sur Poutine, est-ce qu'il est passé à travers les gouttes alors que d'autres non, mais il a eu beaucoup de ta- non, mais il y en a
1: deux qui ont eu beaucoup de talent dans cette affaire là qui a pas qui n'a pas compris comment ça se passait ceux qui ont eu beaucoup de talent c'est marine Le pen et Jean, Jean-, Jean- Jean-Luc, jean-Luc mélenchon surtout. qui en 24 heures ont changé de position en dénonçant euh, l'invasion euh, de l'ukraine par la Russie donc en 24 heures ils ont Retourner complètement leur position. Il y en a un qui n'a pas compris, qui a continué à défendre le truc, c'est Éric euh, Zemmour qui s'est pris euh, la foudre parce que du coup il continue à, à avoir son problème avec son t-shirt. C'est leur... qualités d'orateur non.
3: qui ont permis à Jean-Luc non, de Non, c'est Blanchon son talent démarche.
1: politique, leur talent politique et leur expérience politique Bien. à tous les deux. Alors. Ils ont tous les deux senti. Comment la campagne tournait et oui. comment le peuple français réagissait par rapport à il ça. Il dit autre chose, hein, il métier. dit
3: complaisance avec l'islam radical, c'est du métier aussi. Qu'est-ce que vous en pensez Non, mais Bien moi sûr, je suis pas je,
1: derrière après moi je que je pose la non Allez-y. mais franchement bon ça c'est les obsessions de Monsieur Finkelkraut. Derrière, après, Jean-Luc Mélenchon, il va dérouler son programme et puis vous pourrez le, vous pourrez l'interroger. Derrière, après, pensez que, enfin, je, je, n'étais pas pour l'accord avec Jean-Luc Mélenchon, donc j'en parle d'autant plus tranquillement, mais pensez que derrière, euh, tout, tous, les matins, dans sa tête, c'est islam radical. C'est quelqu'un qui a un parcours laïque, de mémoire, je suis pas, je, je pense que je ne rien. Bien il a longtemps loin. été franc-maçon, donc franchement, on peut lui reprocher un certain nombre de oh choses, ben, mais sur ce sujet-là, je pense que ça peut, va être compliqué d'aller le chercher.
2: On peut être franc-maçon et retourner son tablier, il hein, n'y a pas de problème. Oui, hein. mais enfin bon, bon c'est c'est quand la... même, vous, avez, la... vous avez quand même une culture, là, vous avez quand même oui, des oui, valeurs mais dans sa on, on peut aussi trahir ses valeurs, et je pense que c'est quand même une réalité c'est qu'à un moment, quand tu as envie d'être élu, tu cherches des électeurs, et qu'il a chargé des électeurs, et de ces électeurs, il les a pris dans une partie d'un électorat qui est inadmissible. Quand on voit monsieur Piol, qui considère que le Burkini, c'est un progrès. Quand on voit les manifestations qui avaient été faites avec une partie d'islamistes, soi-disant pour lutter contre l'islamophobie, alors que la grande partie des Français de confession musulmane demandent une chose, c'est qu'on soit ferme avec les islamistes parce qu'ils en ont marre de l'amalgame qui est fait et du fait qu'ils sont dans ce viseur parce qu'on ne s'attaque pas aux sources du problème. Moi, je pense qu'en France, on a un problème avec le fait de s'attaquer à l'extrême gauche. Quand vous voyez les antifas dans les universités qui s'en prennent à des jeunes étudiants et que aucune dissolution n'est prononcée, et qu'à contrario, vous avez des, des mouvements plutôt à droite qui, eux, ont été dissous, parfois de manière un peu disproportionnée. Moi, je me pose des questions sur le juste équilibre républicain. Moi, c'est la question que je et vous on pose. Voilà, et on ne peut pas se permettre d'être indulgent avec le danger pour la République que représente NUP. Parce que c'est un danger pour la République. Oui, et ça, à un moment, il faut pas appeler un Slama chat, un chat. Pas... Je
3: reviens vers vous parce que je connais un peu votre avis sur ce oui, sujet. Tout, ah, ah, vous allez nous surprendre. Oui, certainement. Monsieur Slama.
11: Bon, beaucoup de choses à dire parce que même euh, Alain Fikéro tu a dit tellement de choses mais euh, euh, vous regardez le programme de NUPS, Nup, je ne sais pas comment on dit euh, bref, euh, Moi, je suis ni NUPS ni Soumise. Bon d'accord donc... Euh, oh, elle est bonne celle-ci. Je ne suis pas convaincu du jeu de mots mais donc en tout cas Moi, je vous regardez dit, le programme ce le programme de, de NUP aujourd'hui c'est peu ou prou le même programme que la gauche euh, l'union des gauches de 72 c'est Laissez-moi finir. et c'est peu ou prou euh, le même programme même à certains égards que euh, la gauche plurielle de de 80 les flics ce que je veux dire par là c'est arrêter. que c'est un programme qui consiste à dire. Ouvriers, c'est un programme votes. qui n'est pas anticapitaliste, c'est un programme très à gauche en effet, qui consiste à dire on va augmenter les salaires, on va augmenter en particulier les petits salaires, les minima sociaux, la retraite à 60 ans et d'ailleurs c'est même pas une vraie retraite à 60 ans donc c'est même pas non plus une réforme radicale de, des retraites en cas du point de vue progressiste. Je dis pas social-démocrate non. parce que c'est le retour à une ligne vraiment à gauche non, à gauche. Mais et moi je reste juste bon côté Là-dessus il y, y a tout, tout le mauvais côté wokiste géniste que c'est l'autre sujet mais En tout cas, sur le plan économique et social, c'est un vrai programme de gauche et moi, je m'en réjouis. Je l'ai dit à plusieurs reprises. Alors, je suis pas mélancholiste, hein, mais et je le critique notamment sur l'Ukraine. Peut-être qu'on y reviendra, mais pour moi, les positions de la France ouais. qui consistent à ne pas armer les Ukrainiens est pour moi une faute à la fois morale et puis stratégique. Mais en dehors de ça, je veux dire le programme, c'est un... le, juste c'est le programme. En et de est un programme de gauche. Et je m'en réjouis Monsieur, parce ça qu'on a ça besoin m'intéresse d'une gauche forte dans J'ai compris. Pays. J'ai voilà.
3: compris que vous adhérez voilà. à tout le programme. Euh, ce je ce dis pas
11: j'adhère, mais je dis que c'est important pour le pays d'avoir une gauche vraiment à gauche et pas une gauche sociale démocrate. Attendez, sur sur les non, non, sur les non, non,
3: non, non, vous avez dit quelque chose qui m'intéresse. Vous dites, en dehors de... Vous avez dit sur l'Ukraine, c'est pas moral, c'est pas en dehors de... Mais c'est un sujet ah, c'est un sujet essentiel
11: oui. moi, moi, je... Alors, moi, mais vous, vous voyez, c'est ça qui m'interroge. Ah, oui, je... Je suis d'accord. Donc, c'est un comment... vrai problème. L'Ukraine comment on peut saucissonner Moi, c'est, ça. c'est que
3: chacun oui. prend oui. ce qu'il veut dans un... Alors, un moi, mon espoir,
11: c'est que dans le cas de cette union, Mélenchon ait des inflexions sur sa sur sa position ukrainienne et renonce à cette idée de ne pas remettre les Ukrainiens c'est hein, pour moi le, le scandale voilà moi c'est, c'est 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 mon espoir et juste sur les quartiers, quartiers en, en un mot moi pardonnez-moi mais je trouve que vous avez dit que c'est un électorat inadmissible. Mais en quoi le, l'électorat des quartiers ah, il pas populaires dit ça. Non,
3: non, pas. ça c'est-à-dire cette façon de socisigner à la France de parler à la France des quartiers, on parle à la non, France. Non mais ce que je veux dire c'est
1: court. je pardonnez... parle mais... à toute mais la France. Mais pardonnez-moi par rapport pour... à ça Philippe
3: la gauche a remplacé Elle n'a rien remplacé du tout. Si à n'a rien remplacé du tout. On peut quand même faire dire. Parlez-moi Pourquoi
1: sur les quartiers populaires Non mais sur les quartiers populaires simplement. Jean-Luc ah, Mélenchon, il a envoyé un message de bienveillance là où pendant toute la ouais. campagne et les mecs s'en prennent plein la tête. Voilà. Voilà, mais moi je l'entends tous les jours. Voilà. Ils peuvent être France. d'accord France. ou pas, c'est mais le message c'est c'est de France. division la bienveillance d'avocat de Jean-Luc Mélenchon, c'est quand même le monde à envers Mais derrière, derrière, faut entendre quand les types pendant des mois ou les femmes d'ailleurs ont entendu Zemmour en boucle sur tu t'appelles Mohamed, tu t'appelles Fatima et tout. il y a un moment donné, au moins lui, il arrête, il arrête pas, il arrête de nous pointer du doigt tous les jours et on en a marre d'être continué. là lâchez-nous Les mecs me disent, lâchez-nous Laissez-nous vivre On est en France, on est français, ok, on mange pas de c'est peur vrai. mais on est français Lâchez-nous C'est pour ça voilà. c'est que
2: Marine Le fait des bons résultats dans les quartiers populaires.
1: Exactement. Oui, mais pas sur pas dans les mêmes quartiers populaires, c'est parce que vous avez dit, un oui, clivage par rapport à
10: ça Oui, non, c'est quand même fascinant que certains médias, est une bienveillance vis-à-vis de l'extrême-gauche, parce que c'est l'extrême-gauche quand on regarde point par point le programme, et surtout quand on écoute les déclarations, parce qu'on ne s'attarde pas assez sur les déclarations des porte-parole de Nups. C'est-à-dire quand vous avez Sandrine Rousseau qui dit qu'on va surveiller dans la chambre à coucher ce qui s'y passe, quand vous avez Émeric Caron qui vous dit qu'on va instaurer des permis de voter, des permis de voter, et quand vous avez Clémentine Autain qui vous dit si ce n'est pas l'élection qu'il fait, c'est la rue qui renversera. Je veux dire, à un moment donné, c'est un programme qui est dangereux. Avec une fascination comme pour des régimes totalitaires comme Cuba et Venezuela, qui est assez nauséabond, dont personne ne parle, avez, dont a pensantes pensantes voilà. ne parle et ben dont les élites bien pensantes ne parlent pas. C'est un programme d'extrême-gauche avec une complaisance la Hongrie, voilà. avec les islamistes qu'il faut dénoncer. Il faut appeler un chat un chat, c'est
3: tout. Bon. une pause. Je me suis arrêté
10: avant pour ne pas prendre
3: de coup Oui, pour oui, j'ai oui, un
10: peu comment j'ai
1: été Donc ça marche. Déjà. Non, Mais restez
3: <rire> avec nous. On écoutera ce que dit Alain Fickelcrott aussi sur la guerre, sur le, la rhétorique. Parce qu'hier, on a dit oui, Poutine avait un discours moins offensif, mais il fallait écouter la rhétorique, euh, justement. Évidemment. C'était ça aussi. C'est-à-dire que comme guerre les gens avaient peur qu'il y ait un, un stade qui vous, avez la, de vous guerre guerre mondiale. Mondiale. la pause, restez avec nous. On va continuer à parler. Merci à vous d'être avec nous. On va poursuivre évidemment nos débats à Midi News, mais tout d'abord le journal. Cher Nelly, rebonjour. Bonjour
4: Sonia, bonjour à tous. Et On commence avec le pouvoir d'achat des Français en baisse depuis un mois en raison de la remise à la pompe. Les prix des carburants repartent à la hausse et se rapprochent même de 2 euros le litre désormais. La cause en est principalement la guerre en Ukraine. Elle a poussé les cours du brut à des sommets, mais cette tendance, elle a été à nouveau accentuée récemment par le projet d'embargo européen contre le pétrole russe. Regardez le tout en images et avec un commentaire de Florian Paume et Inès Salican.
12: Dans cette station-service de banlieue parisienne, les prix à la pompe affichent près de 2 euros le litre de carburant et certains clients sont désabusés.
2: On fait que payer, payer, payer. Ça n'arrête plus, quoi. Ça n'arrête plus. On ne sait pas où on, va, où on va terminer, comment ça va se finir, mais on n'arrête pas de payer, c'est tout.
5: Ça coûte assez cher. Euh, surtout, bah, là, je suis tout jeune permis, donc euh, ça, j'arrive au mauvais moment, on va dire. C'est assez compliqué de, de finir le mois avec les sens.
12: D'autres, en revanche, prennent leur mal en patience.
5: C'est pas terrible, mais je pense pas qu'on puisse faire autrement. Enfin Moi, ça me gêne pas trop parce que je prends exceptionnellement le, le scooter. Je suis toujours à vélo.
0: Ah, on essaye de, de, de limiter les déplacements quoi, et puis de prendre les moyens de transport quand c'est faisable, quand c'est possible.
12: Après avoir dépassé les 2 euros le litre courant mars, les principaux carburants avaient nettement reculé début avril. Notamment grâce à une remise de 15 à 18 centimes par litre de carburant à la pompe, Mise en place par le gouvernement.
4: La politique, à présent, renaissance. Le nouveau nom du parti de la majorité mobilise ses candidats pour les législatives. Ça se passe aujourd'hui à Aubervilliers. L'annonce d'un nouveau gouvernement se fait toujours attendre, mais le président de la République l'a affirmé hier. Il connaît déjà le nom de son Premier ministre. Et puis, certains représentants de la majorité se sont exprimés à ce sujet, ainsi Jean-Michel Blanquer, le ministre de l'Éducation nationale, ou encore Stanislas Guérini, député et porte-parole de Renaissance. On les écoute.
9: C'est un discours de majorité présidentielle, c'est un discours pour dire ce que nous devons avoir comme vision pour les cinq ans qui viennent, et à quel point ça doit être un travail d'équipe, mais un travail participatif aussi. Le président était très clair pendant la campagne sur le fait que les nouvelles cinq années devaient être très participatives, devaient nous permettre d'être sans arrêt plus à l'écoute des Français. L'urgence sociale pour pouvoir d'achat, on veut une majorité dès cet été active au Parlement, pour prendre des décisions très importantes, pour augmenter les retraites, pour mieux rémunérer les fonctionnaires, pour tripler la prime Macron, pour répondre à l'urgence écologique, pour pouvoir agir très rapidement. C'est pour ça qu'on a besoin de députés de la majorité présidentielle derrière le président de la République. Voilà, c'est ça qu'on
4: lance aujourd'hui. Un mot de l'évacuation d'une résidence squattée à Marseille. Elle est toujours en cours et je vous propose d'écouter à ce propos le témoignage d'un riverain.
5: Il y a un grand logement qui les forces de l'ordre. Je sais qu'ils barricade les appartements squattés. Et euh, on verra par la suite euh, ce que ça donne, mais un grand logement. Ben, en fait, euh, moi, je... j'ai sécurisé ma maison, j'ai mis des, des, des barrières euh, aux fenêtres, aux... à la porte d'entrée. pas le choix. Et euh, surtout que j'ai, j'ai un enfant et ça devient très, très difficile à, à vivre ici.
4: Au Royaume-Uni, c'est une première depuis euh, 60 ans. La reine Elisabeth II ne prononcera pas le traditionnel discours du trône au Parlement britannique aujourd'hui. En raison de ses difficultés à se déplacer, elle est remplacée dans cet exercice par le prince Charles, un signe du transfert progressif de ses tâches à son fils aîné, qui la représente déjà à l'étranger depuis plusieurs années maintenant. Bonjour Sarah Meney, vous êtes notre correspondante à Londres. Ça a fait quand même l'effet d'une bombe, cette nouvelle, dans dans les médias britanniques
6: Bonjour, oui, effectivement, ça a fait beaucoup de bruit. C'est le palais de Buckingham qui a annoncé la nouvelle hier soir. Donc Elisabeth II allait manquer cette traditionnelle ouverture du Parlement. Et évidemment, ici, on s'inquiète énormément de l'état de santé de la souveraine puisque depuis plusieurs mois déjà, elle a annulé sa venue à plusieurs événements publics et cette ouverture du Parlement au cours de son règne long maintenant de 70 ans, elle ne l'avait manqué qu'à deux reprises, la dernière fois il y a 59 ans alors qu'elle était enceinte. Et puis vous l'avez dit, certains y voient aujourd'hui un passage de témoin, une passation progressive de pouvoir, c'est ce qu'évoque Aujourd'hui, le journal Le Times. Et évidemment, on s'inquiète de l'état de santé de la souveraine qui a fêté ses 96 ans, fin avril. Et alors que le Royaume-Uni s'apprête à célébrer son jubilé de platine, ici à Londres, on voit déjà de nombreux panneaux, de nombreux drapeaux, alors qu'on va célébrer donc au mois de juin les 70 ans de reine d'Élisabeth II, on ne sait pas encore si on aura la chance ou pas d'apercevoir une souveraine affaiblie, malade depuis quelques mois et qui manque donc aujourd'hui. Et c'est, un, et c'est une nouvelle historique, cette ouverture officielle du Parlement. Merci beaucoup,
4: Sarah, pour toutes ces précisions en direct de Londres. Avant de reprendre le débat avec Sonia et la suite donc de, de Midi News, un mot de sport. On va parler de Rennes qui mise sur son homme en forme du moment, Benjamin Bourigeaud, afin de se qualifier pour la Coupe d'Europe.
2: Regardez la chronique sport avec Screwfix, plus de 10 000 produits de qualité pour les pros.
8: Benjamin Bourigeau, l'homme, plus que jamais indispensable du stade Rennais. Sa nomination en Ligue 1 pour le trophée du meilleur joueur du mois d'avril n'est pas un hasard. Le Breton est sur un petit nuage. Et
11: forcément, je travaille dur au quotidien pour justement essayer d'être le plus performant possible, d'être le plus décisif. Forcément, je franchis des caps les années après les autres. Mais je travaille dur au quotidien parce que je sais que j'ai encore beaucoup de choses à apprendre.
9: Une place en Ligue des champions est encore possible pour Benjamin Bourigeau et les siens une victoire contre Nantes mercredi soir
10: ramènerait les Bretons à 3 points seulement de la deuxième place. C'était la
2: chronique sport avec Screwfix, plus de 10 000 produits de qualité pour les pros.
3: Midi News, la suite. Merci d'être avec nous pour cette deuxième heure et surtout avec nos invités, Maître Maxime Thiebaud, Philippe Doucet qui est membre du Conseil national du Parti socialiste, les Mathieu Slama et on accueille le général Bruno Clermont. Bonjour à vous. Merci d'être avec nous, général Bruno Clermont. Alors comme tous les jours, je veux dire, malheureusement, l'actualité est intense sur le front ukrainien. Beaucoup de sujets à vous soumettre. On va en parler dans quelques instants. Nous allons rester encore euh, quelques minutes sur les législatives et les conséquences de la politique euh, française avec un un retrait qui fait euh, beaucoup parler. Il y a beaucoup de commentaires autour du retrait ce matin de Tahabouafs. Alors de la NUP justement, euh, proche des idées de la France insoumise qui se retire, dit-il, après une campagne euh, de calomnie, euh, d'attaque. Je voudrais qu'on écoute ce matin chez nos confrères de France 2 Alexis Corbière à son sujet.
8: Le cas dont nous venons de parler de M. Bouaf était oui. aussi l'exemple de ces jeunes gens issus de milieux sociaux parfois euh, défavorisés, dans des quartiers populaires, qui s'engagent et qui, parfois oui. même dans leur engagement, ne sont pas toujours, comment dirais-je, oui. parfaits. Parce que vous, vous êtes parfaite, vous, moi je ne le suis pas. Et nombre de gens aussi n'étant pas parfaits ne subissent pas, en raison de ces imperfections, les différents procès de, de médiatiques que Monsieur Bouaf a subi. Et c'est Elle ça est... qui m'a fait de la peine. C'est que bon, on est parfois assez compréhensif. Ça vous fait de la peine qu'ils renoncent Que tout ça ait échoué, oui, quelque part, ouais. Enfin, le le, le concernant, ça ne me fait pas plaisir.
3: Alors Il y a deux façons de voir les choses. Certains qui regrettent justement qu'il ne se soit pas frotté euh, justement au verdict des, des urnes. Je rappelle qu'il a été euh, condamné. Je crois qu'il fait appel, hein. enfin, il y a encore la procédure qui est possible en tous les cas pour euh, un juge racial. Il a été condamné pour avoir traité la, la policière Linda Kebab d'Arabe de service. Il y a aussi ses propos hein, qu'il a tenus. Et je vois qu'Alexis Corbière parle d'imperfection, mais il a tenu des propos sur euh, Charlie, sur euh, Charb, etc., qui ont évidemment ulcéré... Euh, euh, pas tout le monde quasiment hein, si ce n'est ceux qui le soutiennent Maxime Thibault, est-ce que pour autant on ne peut pas dire dommage parce que c'est aux urnes c'est aux électeurs de décider finalement et pas ni euh, le monde politique et encore moins médiatique
2: Non, mais le côté victimaire devient fatigant et ce ne sont pas des imperfections je vais vous citer juste un tweet de monsieur Tabouaf, les pouilleux de Charlie Hebdo n'existent qu'à travers notre indignation cessons de commenter leur une dégueulasse et ils cesseront d'être voilà. donc ce n'est pas des imperfections C'est des propos qui sont des outrances. Donc, à l'outrance, il y a une réponse sur les réseaux sociaux de républicains qui ont dit à un moment « ça suffit ». Si LFI, c'est M. Bouaf, et du moins si M. Bouaf est candidat pour LFI, c'est que LFI ressemble à M. Bouaf et crédite les propos de M. Bouaf. Donc, à un moment, il faut dire les choses telles qu'elles sont. Moi, j'empêcherai jamais quelqu'un d'être candidat à l'élection législative et c'est aux électeurs de choisir. OK. Mais quand on veut affronter l'électorat, quand on veut faire de la politique, il faut assumer derrière que ces outrances et ces propos puissent être contesté Et vous l'avez très justement dit sur Twitter, quand vous l'avez invité à venir dans vos émissions, que ce dernier, il osait peut-être pas être confronté à ses propres propos. Donc le côté victimaire aujourd'hui, ça suffit. Il y a un moment, il faut assumer, quand on fait de la politique, il faut assumer ce qu'on a dit. Et M. Boiff a finalement assez peu de courage.
3: C'est votre avis
11: Je suis partagé sur cette question et je vous avoue que je suis un peu embêté dans cette histoire parce que d'un côté, moi, je déteste cette époque où on, on récupère des vieux tweets, euh, où on, 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 on harcèle quelqu'un, on, et d'ailleurs euh, il vit un peu quelque chose que, que d'autres avant lui ont vécu, c'est-à-dire vraiment euh, tout le, un le, tas de personnes, aussi, hein. euh, voilà, euh, sans doute, et donc c'est vrai que moi j'avoue que j'ai beaucoup de mal avec Villeux ça. Tweet, euh, de je tweet. Et je avec pense aussi... qu'on peut
3: exhumer tous vos tweets, jamais vous ne direz cela sur oui. ce qui a été dit,
11: jamais. Non, non, bien sûr, bien sûr, évidemment. Mais ce que, je vais venir après. Je vais venir après. Mais en tout cas, voilà. Moi, c- cette époque qui, euh, euh, voilà, s- s'acharne sur sur un seul homme comme ça. Moi, j'avoue que j'étais très mal à l'aise sur euh, voilà l'acharnement sur euh, sur, euh, sur ce sur ce jeune qui, je pense, et Mila. Euh, il a, il a, il d'ailleurs, ne pas, pas sur, pas sur Mila. Mais a, euh, bien non, sûr,
2: mais, je, mais attendez. Je vais, ah venir, ah mais je, vais, je vais venir.
11: Je vais venir, Je vais venir. Juste, laissez-moi juste finir mon, mon propos. Oui. Juste, voilà. Moi, je suis embêté par 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 ce, ce harcèlement et aussi le fait que pour moi il comme vous l'avez dit il aurait dû se présenter euh, et euh, c'est les urnes comme vous, comme vous dites qui qui décide et euh, quant à sa condamnation il a fait appel donc euh, aux, aux yeux de la loi il est présumé oui, innocent le terme harcèlement gens. il Maintenant, a je vais le dire terme harcèlement Alors,
2: il a un sens Maintenant attendez non mais monsieur, si, je, signe, je est... parce que non, je attendez le terme harcèlement il a un sens le terme harcèlement, il a un sens, il a une qualification pénale. Donc c'est pas la même chose. Il a pas subi un harcèlement, il a subi une réponse sur les réseaux sociaux non. de gens qui lui répondent sur le plan politique. Okay. C'est pas la même chose. S'il si y a eu des menaces de mort, il y aura des enquêtes. Ok, je sais même pas si on a eu, j'en sais rien. Je veux pas dire qu'il n'y en a pas eu, mais les réponses, est-ce qu'il l'a dérangé C'est que il y a eu des contradicteurs et qu'on lui a, a rappelé la Ça vérité. c'est autre chose. Il y a beaucoup de gens chez LFI qui sont des républicains suis... et qui ont été gênés par sa candidature. Si. En enfin, revanche, vous, vous avez que...
11: raison sur un point. Je pense que le, le cas de Taha est intéressant parce qu'au fond, il représente une certaine gauche qui, je trouve, a un peu rompu avec ses idéaux de départ, notamment euh, en lien avec la liberté d'expression, euh, le blasphème, etc. C'est-à-dire que c'est une gauche qui est devenue progressivement anti-Charlie, euh, contre la critique des religions, alors au nom d'une cause qui est euh, la, la, la lutte contre le, le racisme contre les musulmans, qui est une cause qui, évidemment, est importante. Mais je crois qu'on ne lutte pas. Euh, face au racisme anti-musulman en remettant en cause certains de nos principes fondamentaux qui au est la liberté court, d'expression raison, et au racisme tout, tout court mais en renonçant mais... à voilà et Charlie Hebdo c'est enfin euh, c'est quelque chose de fondamental mais, mais, Sama, et je question... crois qu'il a là-dessus en effet il est symptomatique d'une certaine question, gauche qui renonce moi je un peu pense à ça. que
3: euh... Harceler, c'est vrai que ça a une définition. Harceler, c'est vous ne pouvez pas sortir de chez vous. Vous avez des menaces qui vous contraignent de changer de vie, de changer de domicile, d'avoir d'autres... Et c'est terrible. C'est une vie, entre parenthèses. C'est ce qu'a vécu vécu Mila. Voilà. Ça, c'est le vrai harcèlement. le reste, c'est du débat politique. Alors, il là, peut être cru, il gauche-là. peut être rude, il peut être drue. enfin, sûr. sinon, il ne faut pas ce que s'y je, souper, Ce que je veux dire pas
11: simplement, que c'est... c'est que voilà, j'étais j'ai, j'ai un peu dérangé par cet acharnement, on va dire. C'est l'effet de meute. Maintenant, quoi, vous voyez vous l'affaire Mila, que... je trouve que ça a été un bon révélateur parce que c'est une affaire qui a montré que la gauche, euh, elle a quand même beaucoup divisé la gauche. Et il y a une partie de la gauche, dont celle de Jean-Luc Mélenchon, et je dois le dire, ça je dois le dire, qui n'a pas eu le courage de défendre Mila euh, au nom de la liberté d'expression. Et c'est vrai que ça... C'est quelque chose qui, personnellement, moi, m'inquiète euh, et qui euh, aussi est une sorte de pente que, que prend la gauche qui est contraire quand même à ces idées de départ. Et ah, je, je, ça, je, je, je suis critique là-dessus. Alors
1: moi, je ne partage pas les propos de euh, M. Bouaf euh, depuis très longtemps parce que je pense comme vous que la question de liberté d'expression, la question euh, de, de la liberté de critiquer les religions, euh, mmh. du droit de blasphème. Euh, j'ai été le député qui a fait l'extension du droit de blasphème à lalsace moselle Donc euh, je pense que c'est quelque chose de de structurel de ce que nous sommes, nous, la République française, la Révolution française, ça me paraît essentiel. Ce qui me gêne plus dans cette affaire, c'est que finalement, euh, quand vous regardez le nombre de candidates et de candidats mis en avant par Jean-Luc Mélenchon, euh, Alexis Corbière parle des candidats issus des quartiers, mais en fait, il y en a très très peu. Il y a une réunion samedi, je crois que c'est à Saint-Ouen ou à Aubervilliers, à Saint-Ouen, je crois, où ceux qui sont dans les associations de quartier, on constatait qu'il y avait 2% des candidats.
3: Et vous pensez qu'il représente lui, la jeunesse des quartiers?
1: Non, mais, non, mais Jean-Luc Mélenchon l'avait mis un peu en avant pour ça. C'était un peu le rôle qu'il avait par rapport à cette logique-là. Et donc, effectivement, donc, il y en avait un lui, euh, avec les positions dont on vient de débattre, et en fait derrière il n'y a pas grand monde, et donc la difficulté de ça c'est que finalement une grande partie grand, des candidats... C'est et triste qu'il n'y ait pas grand monde qui reprend tous les bien... quartiers
3: dont vous parlez euh, monsieur. c'est triste qu'il n'y ait pas grand monde, pardonnez-moi non, mais, avec toute mais, cette ça,
1: mais ça c'est par exemple ce qu'on peut reprocher ah, oui. à Jean-Luc Mélenchon. mais je le reproche aussi au Parti C'est pas ça le
3: cœur de notre débat de ne pas, débat pas débat avoir là. mis en avant C'est mon opinion, je
1: pense que dans cette affaire-là, le pays à l'Assemblée Nationale, quand on est à l'Assemblée Nationale, on
3: aux législatives, en ayant dit ça sur, mais ça, après, mais, mais ça, c'est c'est les... que je pose à non vous mais, mais, mais contre, moi je pense
1: qu'à ce moment-là, mais je regrette partie, finalement, mais il mais aurait l'assumé. été au vote, il aurait été au vote les les Françaises et les Français dans leur bien circonscription sûr. auraient voté ouais, par ouais, rapport ouais. à ça, et finalement il n'y a pas eu de débat. Je pense d'ailleurs que le fait qu'il se retire arrange quelque part avec Manchon chose, que je pense ouais. que tout ça ouais. était c'est en là, train là. de tourner non, mais... vinaigre. Mais derrière, finalement cette espèce d'icône à son corps défendant, peut-être que qu'il était devenu, qu'il est devenu, et bien masque le fait que finalement la diversité de notre pays professionnel, social, ethnique et de ça, en fait, n'est pas représenté dans les candidatures. Ça, ça en et j'en prends ma part au Parti Socialiste, parce qu'on oui, est aussi très en là-dessus. – Vous avez beaucoup de ça, ça oui, oui, mais on va les prendre, il n'y a, a
2: pas de problème. Mais Jean-Luc Mélenchon aussi. – Ça en dit long des convictions de M. Mélenchon que d'avoir voulu faire de M. Tabouaf euh, Ta un symbole. Parce que tout le monde connaissait ce qu'il disait. Il avait été dénoncé. Je, je rappelle quand même que ce monsieur s'est baladé avec la tête d'un opposant politique, un symbole, c'était Marine Le Pen, sur une pique. Enfin, euh, qu'on, qu'on le voit dans les manifestations, on peut la maître, mais que quelqu'un qui est un personnage public l'ait fait, c'est quand même choquant. Je pense aussi à tous ces policiers qui ont été insultés ou à cap qui ont été criés. Enfin, il y a quand même. Et c'est pas que quelques imperfections. C'est c'est un, c'est une construction politique. C'est sa définition. C'est son idéologie complète. Donc c'est-à-dire que Monsieur Mélenchon a avalisé cette cette idéologie politique là, qui est quand même celle qui s'oppose de aux
3: valeurs de oui. va aujourd'hui, de Finalement,
1: aujourd'hui, ils si se retirent ce qui arrange Jean-Mélenchon, que le message est quand même passé. Oui, mais ne oui, pas penser que en penser que Mélenchon la
3: jeunesse de des quartiers, ah, c'est ce que s'exprime. Bien sûr que non.
1: Bien sûr que non. Mais par contre, eux, ils peuvent se dire nous, qui nous représente
3: rappel
12: de l'actualité et on continue.
1: Qui nous représente.
12: La circulation du virus de la grippe aviaire diminue, sauf dans le Grand Ouest où le risque reste élevé. En le même temps, le ministère de l'Agriculture expérimente la vaccination des canards et des oies pour lutter contre le phénomène. Depuis novembre dernier, l'épisodie a déjà entraîné l'abattage de 16 millions de volailles. À Bagnolet, en Seine-Saint-Denis, des trafiquants de drogue menacent une institution de la photographie de l'art. Un laboratoire de photos spécialisé dans le tirage argentique et qui travaille depuis plus de 30 ans avec des photographes du monde entier est aujourd'hui en péril à cause de dealers. Le patron a lancé une pétition pour obtenir, pour tenter d'obtenir le soutien de l'État. L'ONU tire la sonnette d'alarme. Il existe désormais un risque sur deux que le seuil de 1,5 degré soit dépassé dans les 5 ans à venir. Tant que nous continuerons à émettre des gaz à effet de serre, les températures continueront elles aussi d'augmenter selon les experts. La suite de notre
3: débat, tout autre chose. Euh, on va revenir évidemment sur ce qui se passe sur le front ukrainien. Le général, clairement, est avec nous. Beaucoup, beaucoup de choses à vous soumettre, euh, général. Tout à l'heure, nous avons écouté le philosophe et académicien Alain Fickelkraut sur différents sujets. Je l'ai également interrogé ce matin sur les discours qu'a tenu hier Poutine. Parce que j'ai été, euh, comme beaucoup euh, peut-être, interloqué du fait que certains ont dit « oui, mais le discours est moins offensif que d'habitude », alors qu'on y a tous entendu quand même une rhétorique toujours la même, hein, sur le nazisme en Ukraine qui vraiment prend au trip, enfin, qui est euh, évidemment inacceptable et plus que cela. Écoutons ce qu'on a dit Alain Finkiel-Croté et on en parle juste après.
0: L'opération euh, militaire spéciale, comme il dit, menée euh, par la Russie en Ukraine est une guerre sale qui s'appuie sur une propagande abjecte. Guerre sale, pourquoi euh, Les bombardements et les frappes aériennes ne visent Qu'exceptionnellement, les positions militaires euh, de, de l'Ukraine, ces, ces, ces bombardements et ces frappes aériennes ont pour cible des écoles, des hôpitaux, des gares, des théâtres et des villes entières.
3: Par rapport à ce qui a été dit, euh, général de dire le discours de Poutine a été moins offensif.
7: Je vais commencer par une petite remarque. Mais je vous en prie. Écoutez, j'ai un point commun avec Alexis Corbière. C'est que moi non plus, je ne suis pas parfait. Donc j'essaie de comprendre une situation extrêmement complexe. Et je pense que le niveau de complexité n'a jamais été atteint dans l'histoire des guerres et du monde. Donc il faut faire preuve de beaucoup d'humilité quand on commande tout ça. Euh, parce que personne n'a la vérité. Et, et si quelqu'un l'avait, euh, il serait extrêmement fort. Le, tout ce qu'a dit euh, Alain Fickelfrost est exact. Cette guerre est sale. Je ne pense pas qu'il existe véritablement une guerre propre. Enfin, celle-là est particulièrement sale parce que c'est la stratégie que les Russes ont mis en œuvre, c'est même la stratégie que la Russes avait mis en œuvre pendant la Deuxième Guerre mondiale, mais ça n'a dérangeait personne parce que c'était du bon côté de la force. C'est celle qu'ils ont mis en œuvre en Tchétchénie, et c'est celle qu'ils ont mis en œuvre en Syrie, donc c'est une guerre de la terreur qui vise peut-être plus les civils que les militaires et les civils, parce qu'en réalité, euh, ces civils pour Poutine en, en particulier n'ont pas voulu, n'ont pas voulu devenir russes, donc il faut les punir de ne pas avoir voulu, voulu devenir russe.
3: Et ce qui était euh, évidemment édifiant dans le discours hier de, de Poutine, la question n'est pas de chercher s'il était guerrier ou pas, ce du coup, il était de fait, on est en pleine guerre, c'est l'obsession euh, du nazisme. C'est de réécrire véritablement l'histoire. Cette, cette obsession-là, elle ne le quitte pas. Alors, est-ce qu'il parle à son peuple, justement, pour pour leur offrir un prêt-à-penser idéologique. Mais c'est
11: toute sa... Enfin, si vous me permettez... Euh, euh, voilà, mais c'est, j'ai un peu analysé la, toute la propagande de Vladimir Poutine, ça fait pas mal d'années, et là en particulier depuis le début de la guerre. En fait, toute sa rhétorique... Et toute sa justification de la guerre est basée sur la fameuse dénazification. Et en fait, Vladimir Poutine, dans ses discours, présente l'Ukraine comme un, un pays rongé par le nazisme, mais littéralement. C'est-à-dire que si on l'écoute, tous les dirigeants sont nazis. Alors certains lui disent, mais Zelensky est le petit-neveu d'un, d'un, de quelqu'un qui a, qui a vécu l'Holocauste. Et bon, visiblement, c'est un argument qui, qu'il n'écoute pas. Mais surtout, au fond, voilà, c'est, son, c'est sa rhétorique même qui consiste à dire non seulement on va vous dénazifier, mais même on va vous libérer et il y a toute une rhétorique de Vladimir Poutine qui parle de libération. Alors, Mariupol, il y, a, il y a quelques semaines, qui a été littéralement rasé. Enfin, je veux dire, les images parlent d'elles-mêmes. Vladimir Poutine a dit « Nous avons libéré Mariupol ». Voilà. Et ça, c'est, c'est, c'est une rhétorique terrible. Et vous avez raison de le dire que c'est cette espèce de, de à la fois de presque négationnisme, enfin, en tout cas, de retournement complet de toute, de toute l'histoire de la seconde guerre mondiale et la manière dont il se fait passer pour l'opposant au nazisme, alors même que, et je finirai juste là-dessus, celui qui se comporte le plus comme Adolf Hitler euh, avec la Pologne euh, en 39, c'est, euh, c'est Vladimir Poutine avec l'Ukraine. Donc, euh... Alors je ne sais
3: pas si comparaison vaut raison à ce niveau-là, parce que là Adolf Hitler, moi, moi je me méfie de toutes ces, pour vous dire, hein, ces comparaisons. On essaie de rester quand même mesuré par rapport à ce qui se passe, mais c'est vrai que c'est ce qui a interpellé hier, et c'est pour ça que je la mets en, en rapport euh, général avec euh, ce qu'a révélé pour la première fois. Et ça c'est majeur, le Pentagone faut que ce soit corroboré, c'est-à-dire que le Pentagone évoque pour la première fois le sujet de camps russes, enfin de camps où les Ukrainiens seront, seraient amenés de force en, en Russie. C'est-à-dire qu'il y aurait une sorte de, de tri, en réalité, qu'on choisit entre, dans une population pour que certains soient enfermés dans, dans des camps. Il y a eu certains témoignages, quand on écoute les télévisions du monde entier, qui évoquent véritablement des départs. Les gens ne savent pas où ils vont. Difficile de savoir quelle est la réalité, mais c'est vrai que c'est la première fois que le Pentagone en parle.
7: Je vais peut-être répondre à ça, mais avant, j'aimerais revenir un petit peu sur, le, sur le 9 mai. Oui. Euh, il faut retenir quand même de ce 9 mai le grand isolement de Poutine. Euh, il était tout seul, il n'y avait pas de ministre, il n'y avait pas de délégation étrangère. Il n'y avait même pas son chef d'état-major des armées, hein, le fameux général euh, Garay Osimov, qui a disparu et dont on, on constate qu'effectivement, il aurait pu être blessé dans une offensive euh, euh, ukrainienne sur Izium. Donc, c'est, quant à son discours, c'est, on, on a envie de dire que c'est la rhétorique de base. Euh, rien, rien de nouveau, rien d'original. Par contre, ce qui est peut-être nouveau, c'est qu'en fait, il, a, il, il, il est resté quand même finalement euh, dans ses objectifs euh, euh, relativement mesurés. C'est-à-dire qu'il n'a pas euh, déclaré la guerre à l'Ukraine, euh, il n'a pas appelé la mobilisation. Donc, il reste dans une situation dans laquelle il considère qu'actuellement, les combats qui se déroulent sont suffisants. Mais vous
3: voyez, ce qui me frappe, c'est la différence entre ce que vous, et vous avez raison, le temps mesuré, si on peut dire mesurer, et ce dont on va parler. C'est-à-dire, ces camps, cette possibilité ou probabilité des camps Je je reviens
7: sur ce sujet. Euh, Ça fait partie de de l'héritage stalinien que revendique Poutine. Euh, Mettre des camps de filtration, euh, déporter des gens qui ne vous plaisent pas à l'autre bout de la Russie, euh, c'est tout à fait possible. On sait que ces camps de filtration, on en a parlé bien avant que le Pentagone n'en parle, euh, tous 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 les civils qui sont sortis des zones de combat... On les met dans des camps et on les trie. Alors, ceux qui veulent aller en Ukraine et qui ne peuvent pas aller en Ukraine, on les envoie au fin fond de, au fin fond de la Russie. Donc ce n'est pas vraiment une nouveauté. Euh, la question, c'est de savoir quelle est l'ampleur de ces camps. Est-ce que ces camps servent également de, au profit des, des services de renseignement pour interroger les hommes et, et connaître des, des éléments de renseignement humain sur la position des troupes ukrainiennes Je pense qu'également, ces camps sont aussi un outil de guerre pour gagner la guerre et un outil de terreur pour gagner la guerre de la terreur.
3: Parce que selon les services ukrainien, en général, ce sont plus d'un million de personnes qui auraient été ainsi euh, emmenées. Mais le mot, quand il y a des camps, c'est « déporté en, en Russie, il y a des témoignages sujet Certains racontent des scènes qui ressemblent à des scènes où il y a des gens emmenés de force. Euh... Et ça, c'est un crime de guerre.
7: Ah, c'est un crime de guerre supplémentaire. C'est un crime de guerre de plus de Poutine et de son armée. Dont on rappelle quand même que l'important pour une armée, c'est pas de parader sur la place rouge. C'est l'efficacité de cette armée. Et cette armée rencontre de très grandes difficultés. Et elle continue à rencontrer de très grandes difficultés. Ça ne veut pas dire qu'elle ne peut pas progresser. Ça veut dire que la seule façon qu'elle a pour progresser, c'est progresser dans la très grande violence. Et ça, on peut dire que les Russes sont des spécialistes en la matière.
3: On va continuer à en parler, on va marquer une courte pause et on va s'intéresser, rester avec nous véritablement à ce qui se passe dans l'usine d'Azovstal, symbole de résistance, mais général jusqu'à quand Il y a, c'est presque le dernier carré de résistance véritablement, d'abord dans la ville, et il faut vous raconter d'abord qui sont ces combattants, comment ils résistent, ils ne comptent pas se rendre, et donc la question terrible générale c'est jusqu'au massacre, jusqu'au dernier d'entre eux, une courte pause et on en parle. On va poursuivre nos débats, vous le verrez dans quelques instants. On sera symboliquement, évidemment, dans cette usine des obstacles, symbole de résistance, mais jusqu'à quand Nous parlerons aussi de la ligne de front. Vous allez voir qu'elle va et qu'elle a évolué, mais tout d'abord, le rappel de l'actualité avec vous, Jeanne.
12: C'est bientôt l'heure de vérité pour la Finlande et la Suède. Après des années à l'écart des alliances militaires, les deux pays se préparent à une possible candidature à l'OTAN. À l'origine de ce tournant, la volonté de dissuader leurs voisins russes de les agresser après l'invasion de l'Ukraine qui a marqué un tournant drastique, notamment pour la Finlande qui partage une frontière de près de 1300 km avec la Russie. À Cuba, un nouveau bilan fait état de 40 morts dans l'explosion d'un hôtel, une explosion accidentelle due au gaz, l'hôtel de luxe emblématique du centre de la avait fermé pendant deux ans en raison de la pandémie et s'apprêtait à rouvrir aujourd'hui au public après des travaux. C'est désormais l'œuvre d'art du XXe siècle la plus chère jamais vendue lors d'enchères publiques. Un célèbre portrait de Marine Monroe par le maître américain de la pop art Andy Warhol a été vendu 195 millions de dollars hier soir à New York.
3: On revient à ce qui se passe dans l'usine des abstalles. Nous parlerons aussi hein, de l'Union européenne et, et de l'Ukraine et du discours d'Emmanuel Macron. Beaucoup d'implications euh, hier dans ce discours devant le Parlement européen. Mais tout d'abord, Général, Bruno Caramont, peut-être rappeler aussi, puisque les, les téléspectateurs de CNews euh, vous regardent depuis un certain temps, vous êtes un pilote de chasse de formation. Vous êtes vraiment, j'allais dire, l'élite, euh, la quintessence hein, de l'armée de, de l'air. Euh, vous faites partie... Hmm
7: ah, il si faut le dire comme ça, mais bon, mais effectivement... Vous l'êtes,
3: il faut le dire, hein, pas, de, pas de modestie, au contraire, c'est important. Donc votre analyse est précieuse générale, jusqu'à quand Jusqu'à quand ces combattants de l'usine d'Azovstal vont-ils résister Est-il juste de dire que de toute façon, il n'y aura pas de reddition Ils ne vont pas se rendre
7: là, Il faut se souvenir qu'au départ de, du siège de Mariupol, il y avait à peu près 5000 5000 combattants ukrainiens, trois unités principales au niveau brigade, contre à peu près le triple de Russes. Aujourd'hui, il reste uniquement deux bataillons russes, c'est-à-dire à peu près 2000, 2000 soldats russes contre ceux qui restent dans l'usine. Mais il y a également, je pense, des francs-tireurs qui sont dans des bâtiments et, qui, et des snipers qui continuent à tirer sur les russes. C'est une des raisons pour lesquelles ils n'ont pas pu faire leur défilé. En tout cas, ils n'ont pas voulu prendre, faire le risque le défilé le 9 mai à Mariupol. Donc aujourd'hui, c'est vraiment le, le dernier réduit des combattants. Et ce dernier réduit des combattants, il est particulier, puisque c'est le fameux bataillon Azov, hein, le tant détesté bataillon Azov, qui a bien compris, je pense que les chefs l'ont dit régulièrement... Euh, ne se rendra pas parce que s'ils se rendent, ils savent qu'ils seront exécutés. Donc il y a de fortes chances pour qu'ils combattent les armes à la main. Alors comme ils sont enfermés dans des souterrains, qu'est-ce qui peut leur arriver Ils peuvent manquer d'eau, ils peuvent manquer de munitions, ils peuvent manquer de vivres. Donc euh, je pense que la stratégie de Poutine, il y en a deux, c'est soit je les assiège comme des rats, et c'est son expression, euh, soit je fais ce que j'ai fait en Syrie et là c'est pas moi qui le dis mais c'est le témoignage que j'ai eu d'un, d'un médecin urgentiste qui a beaucoup suivi les, les combats en Syrie euh, les derniers poches de résistance euh, les russes les réduisaient avec des grenades chimiques des gaz incapacitants qui faisaient que les combattants étaient obligés de sortir de, 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 leur, de, de, leur, de leur cachette à ce moment-là euh, il était abattu par les, par, les, par les forces russes donc là je pense que dans ce cas-là c'est un peu compliqué parce que euh, euh, les Occidentaux ont mis quand même une ligne rouge ambiguë, mais une ligne rouge quand même concernant le chimique. Donc l'option qu'il a, c'est de les assiéger. une ligne et rouge et sur le chimique jusqu'à en, en Syrie, on a vu ce que ça a Sachant donné, que hein, je pense que c'est important, il y a des combattants valides, mais il doit y avoir des centaines de blessés hein, qui sont dans ces souterrains. Et je pense aussi qu'il reste des civils. Hein. Et là aussi sur la question combien de civils restent dans ces souterrains on entend des choses un peu contradictoires de la, de la part des Ukrainiens. Je pense qu'eux-mêmes ne savent pas euh, combien il y a de combattants et combien il y a de civils dans ces terrains qui sont, sont immenses.
3: Dans, dans cette usine, alors qu'il y a eu une
7: évacuation. Il y a eu des communications un peu euh, contradictoires sur le nombre, euh, la date de sortie, euh, où est-ce qu'ils sont allés. Donc, euh, probablement, il reste des civils de, également dans ces. Ce sont les souterrains de cette usine. La stratégie des Russes, c'est à la fois de les assiéger, mais c'est également un peu étonnant parce qu'ils bombardent, ils bombardent, mais euh, comme les souterrains sont à plusieurs mètres de profondeur, pour être capable d'avoir une bombe qui va faire un cratère à 10 mètres, euh, aujourd'hui, ça n'existe pas. Donc on se demande pourquoi ils bombardent cette usine, si ce n'est que, par principe, ils bombardent parce que c'est tout ce qu'ils savent faire.
3: Et parce qu'il y a ce ce, ce dernier carré qui résiste Parce qu'il y a sans doute un dernier carré de snipers et de
7: résistants. Euh, qui continuent à, à lutter aussi parce qu'eux savent très bien qu'ils ne seront jamais faits prisonniers euh, donc ils n'ont pas d'autre solution que de, que de tirer jusqu'à la dernière munition
3: et donc la fin c'est la mort pour ces... à la fin
7: c'est la mort pour eux probablement oui. et c'est vrai que par exemple le président Zelensky dans ces derniers jours a essayé de, de mettre en place une négociation pour faire qu'une un, un, tierce partie puisse euh, euh, intervenir de manière à ce que ces prisonniers militaires soient traités comme des prisonniers, ce sont des prisonniers militaires donc s'ils se rendent ils doivent être traités comme des prisonniers. Ce sont non, des voilà, combattants en uniforme. Donc, mais il faut une tierce partie qui garantisse le fait que s'ils se rendent, ils pourront être mis en sécurité, en, en camp militaire, euh, comme c'est le cas, comme les conventions de Genève le, le prévoient. Mais c'est, c'est très peu probable en ce contexte.
3: Alors la ligne de front et le rapport de force. On va se rendre à, à Odessa parce que là, les combats s'intensifient. Bombardements, assauts, tapis de bombes véritablement. Et tout cela est résumé par Rémi Savary.
9: À Odessa, les services d'urgence doivent faire face à de nouvelles scènes de chaos. La ville du sud de l'Ukraine a de nouveau été visée par des frappes russes. Sept au total, affirme l'armée ukrainienne, qui dénombre un mort et cinq blessés.
10: Les blessés ont subi des blessures d'intensité moyenne. Cette installation n'avait rien en commun avec une infrastructure militaire ou des objectifs militaires. Il n'y a
8: pas de dépôt de munitions ici et il n'y en a jamais eu.
9: Des bombardements qui posent question du côté des autorités ukrainiennes. Ces derniers estiment que certaines roquettes utilisées étaient obsolètes et qu'elles pourraient dater de l'époque soviétique.
6: L'ennemi est probablement à court de munitions. Un bâtiment civil situé loin de toute infrastructure militaire
12: a été touché. Un centre commercial, un entrepôt a été touché.
6: L'Ukraine,
9: qui peut compter sur le soutien de l'Union Européenne, sur place hier pendant les bombardements d'Odessa, Le président du Conseil européen, Charles Michel, a réaffirmé que l'UE restera aussi longtemps qu'il le faudra.
3: Alors rappelons qu'Odessa, c'est la ville stratégique, hein, c'est la ville portuaire de la mer Noire, donc cible d'une importante offensive. On a dit, Général, qu'hier, la nuit s'est illuminée dans cette ville, tant véritablement les missiles tombaient. Et on parlait de missiles euh, hypersoniques. C'est n'est pas difficile de savoir ce qu'il en est. Hein. Malheureusement, ah, mais, un missile, mais, quel oui, qu'il fascinant soit, fascinant. tue. Euh, c'est ça la réalité euh, Pourquoi euh, cette euh, ville euh, encore une fois
7: euh, Revenons à la situation globale oui. des combats, euh, offensif sur le Donbass. Les Russes ont décidé de mettre 90% de leur force sur le Donbass. Ils doivent absolument prendre le Donbass. Ils avaient à peu près 40% du Donbass. Aujourd'hui, ils en ont 80%. Donc ils progressent lentement, difficilement, avec des pertes énormes dans le Donbass, mais ils progressent. Ils ont un problème dans le Donbass, qui n'est pas dans le Donbass d'ailleurs, c'est la ville de Kharkiv, qui est une immense ville, et on avait le sentiment qu'ils voulaient prendre, la prise de... ils voulaient prendre la ville de Kharkiv comme ils avaient essayé de prendre la ville de Kiev. Et aujourd'hui, ils sont en train de reculer. Donc la question, c'est est-ce qu'ils ont changé d'avis sur Kharkiv ou pas euh, Est-ce qu'ils ont tiré les leçons de la, la bataille de Kiev, dans laquelle ils ont pris une, une déculottée incroyable, hein, dans laquelle il y a eu un échec majeur de l'armée russe Est-ce qu'ils vont reproduire ou pas cette affaire sur Kharkiv, Je pense que Kharkiv... A priori, n'est pas leur priorité, donc peut-être qu'ils reviendront. Ils vont plutôt concentrer leurs forces à nouveau sur le Donbass utile, donc le Donbass euh, qui est à Louhansk, qui est à Donetsk, pour continuer à pousser vers l'Est. Et actuellement, ils préparent la deuxième phase de leur euh, deuxième offensive, hein, de leur offensive dans laquelle ils s'attendaient à la résistance, en commençant à marquer le territoire de, d'Odessa, en disant à Odessa, les prochains c'est vous. Donc les, Odessa, les prochains c'est vous. Moi, j'étais avec, sur un plateau avec Régis Le Sommier, là, que, que vous connaissez bien, qui s'est rendu à Odessa il y a à peu près un mois, il m'a dit à Odessa, je suis à Odessa, à Odessa, ils ne s'attendent pas à la guerre, ils ne se préparent pas à la guerre. Donc euh, Odessa, il est évident que dans la stratégie euh, russe, euh, la prise d'Odessa et le contrôle de l'armée noire, c'est stratégique, mais c'est également stratégique pour les Ukrainiens qui vont tout faire pour empêcher la prise d'Odessa. Donc en gros, on voit que l'axe de l'effort il se porte sur le Donbass, mais on sent qu'il va basculer, on ne sait pas quand, lorsque les gains territoriaux du Donbass seront suffisants, vers euh, la mer Noire et le port d'Odessa, et donc la liaison également avec la Transnistrie, hein, dans laquelle il se passe des agitations un petit peu étonnantes dont personne ne comprend en réalité l'origine.
3: Sur Kharkiv, en général, il est décrit véritablement des tranchées. C'est-à-dire qu'on est là dans une guerre. Ce n'est plus la guerre, la guerrière urbaine qui était décrite au début de la guerre et du conflit. On est véritablement dans une guerre conventionnelle, si je puis dire. En tous les cas, les Ukrainiens sont dans des tranchées en train d'attendre les Russes.
7: Il faut toujours remonter en, en, en arrière. On va remonter donc aux Jeux olympiques en Chine, hein, qui se sont terminés le 25 février. Donc Poutine a attendu gentiment que les Jeux olympiques, pour ne pas gêner son ami chinois, se terminent, pour lancer son offensive le 24 février. seul problème le 24 février, c'est que le le commence. C'est-à-dire qu'aujourd'hui encore, les, les, les champs ne sont pas praticables pour les blindés. Donc c'est effectivement une guerre d'armée contre armée, char contre char, artillerie contre artillerie très dissymétrique... Parce que la puissance de feu des Russes est au moins cinq fois supérieure à celle des Ukrainiens dans l'attente euh, des renforts euh, en canon qui sont en train d'arriver. Donc effectivement, euh, ce n'est pas facile pour les Russes en ce moment. Le, le, le printemps arrive, euh, les champs vont se dégager, vont sécher, les chars vont pouvoir euh, pénétrer un peu partout dans la, dans la région. Donc il y a également ce facteur météo et ce facteur euh, liberté de manœuvre euh, qui est importante. Mais vous avez raison, on est passé d'une guerre de guérilla que les Russes, ont, que les Ukrainiens ont, ont, ont gagné de manière incroyable. Hein, vraiment, une guerre du Guillaume qui a sidéré tout le monde grâce à, à leur ingéniosité, à la combativité, au fait qu'ils ont été formés par les Occidentaux. Faut, faut pas le, c'est une armée qui fonctionne comme une armée occidentale avec le matériel, même matériel soviétique que les Soviétiques, et même un matériel moins performant que le matériel soviétique. Donc c'est assez incroyable. Donc le Donbass, c'est euh, la priorité. Et ensuite, si jamais ils y arrivent, ce qui n'est pas garanti, mais qui reste quand même dans la tête de Poutine euh, tout à fait possible, euh, ça sera Odessa et la mer Noire.
3: Alors on va continuer à voir tout ça en général, à en hein, faire participer tout le plateau, puisqu'il euh, y a eu ce discours hier, le 9 mai aussi, journée de, de l'Europe d'Emmanuel Macron devant le Parlement européen. Alors l'Ukraine n'entrera pas euh, dans l'UE, du moins pas du tout à court terme. Euh, on va écouter ce sujet Emmanuel Macron, mais... Euh, Bien sûr, il nous dit que c'est un membre de cœur, l'Ukraine, de, de l'Union européenne. On admire leur courage, on partage les mêmes valeurs. En gros, ils méritent d'être européens, vous comprenez, mais pas tout de suite. Comment, on peut, comment vous réagissez à ça C'est-à-dire, ils, ils, en fait, ils, en gros, ils ont nos valeurs, mais pas tout de suite. Vous avez le courage, c'est bien, on partage les mais... Un... mais C'est ce qui est dit un peu. Oui, conseil. c'est
1: vrai, mais en même temps, il y a deux choses. Un, il y a quand même la reprise de ce que François Mitterrand avait proposé après la chute du mur de Berlin, sur cette espèce de confédération oui. européenne, de maison commune de l'Europe, qui me paraît une excellente chose, parce que. Est
3: mort-né, hein, le lendemain. Avec oui, Mitterrand. parce que
1: les Américains s'y étaient opposés. Exact, les Américains oui. s'y étaient opposés parce que l'idée de François Mitterrand, c'était de mettre les Russes dedans oui. pour tenir le, l'ensemble du dispositif européen. Là, l'intérêt de ce qui est propose, de ce que reprend Emmanuel Macron, c'est de se dire, il y a des pays qui ne sont pas prêts à respecter. Les 360 critères de l'Union européenne, le droit, l'indépendance de la justice, les questions de corruption, les questions économiques et de ça. Mais en même temps, il y a un message politique. Ça vaut pour l'Ukraine. Je pense que ça vaut pour la Moldavie aussi, qui est quand même un pays avec la transistrie. Alors c'est un peu compliqué en géographie. Mais là, mais, on a un voilà. pays en guerre. Oui, mais on envoie ben, ce message-là ben, 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 qui rentre dans une communauté mais je politique vous dis pas européenne. Qu'il faut, et, et ça je vaut vous dis aussi pour les pays du Balkan aussi. Hein, écoutez, écoutez le le est-ce que vous écoutez
3: Emmanuel Macron hier Est-ce que c'est prêt on va l'écouter dans quelques secondes, mais c'était quand même frappant de dire... Je ne sais pas, Mathieu, ça m'a, interpellé, ça m'a interpellé. On a les mêmes valeurs, on dit-il. On salue le courage, très bien. Alors. Mais vous n'entrez pas tout de suite.
11: Oui, sachant que c'est une demande de Zelensky euh, oui. depuis le début de la guerre, euh, qui vraiment euh, fait des appels du pied à l'Union européenne de manière. Euh, il a fait notamment un grand discours aussi devant le Parlement et puis, européen. Depuis des enfin,
1: années, puis, 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 années en Ukraine. Voilà, euh,
11: euh, absolument. Ouais, euh, je, vol de Biden
1: en 2014, oui, c'est oui, et, aussi.
11: Hein. Tout à fait. Mais, mais euh, alors moi, mon hypothèse, mais je me trompe peut-être. Mon hypothèse, c'est que euh, Emmanuel Macron est stratège et se dit c'est quoi les priorités aujourd'hui notamment vis-à-vis de la Russie et dans cette espèce de, d'étrangeté qui consiste à dire il y a une ligne rouge, quelle est cette ligne rouge derrière laquelle après on est en guerre mondiale. Quoi. Et donc je pense qu'Emmanuel Macron et beaucoup de, d'Européens se disent la priorité aujourd'hui c'est d'armer les Ukrainiens, c'est de les aider à tenir dans cette guerre, de continuer aussi à euh, tenter euh, des négociations, même si là-dessus j'ai l'impression que tout ça est, est un petit peu en échec. Et je pense qu'il se dit... Euh, mettons en place les priorités d'abord, et l'Union Européenne finalement, qui est c'est plus sûr. symbolique. Vous avez raison. Et voilà. C'est mais comme dans ça le
3: que je l'interprète. Moi, je suis valeurs, d'accord avec vous. C'était f- moi, je, je f- suis f- d'accord avec vous. C'est
11: un peu décevant. C'est un
1: peu décevant. De Emmanuel Macron
3: qui a dit hier, ça c'est important, il ne faut pas humilier la Russie. Ça, ouais, vraiment, ça montre qu'on est nous sur un chemin de crête. La France, pas du tout dans les mêmes dispositions que les Américains.
7: Là, Sonia, on mélange un peu de sujets quand même. Hein.
3: Pourquoi
7: On mélange le sujet de le rentrer, de le rentrer dans le. Non, l'Union
3: non, non, par ailleurs, et je dis par ailleurs, mais, Emmanuel mais, Macron mais, qui et, a et dit. Le deuxième faut sujet. Pas la et Russie. Le deuxième
7: sujet qu'il a développé euh, de manière euh, euh, très importante. Euh, et, et, et le sujet, c'est quelle est la vision de la France pour l'Union européenne de la stratégie vis-à-vis de la Russie et de l'Ukraine. C'est ce deuxième sujet qu'il a développé. Et ce deuxième sujet, c'est un sujet diplomatique très compliqué. Euh, il y a à peu près cinq minutes d'intervention avec euh, pas mal de phrases. Pour avoir participé à la rédaction de communiquer chaque mot est pesé. Oui. Et le simple fait de, re, de redire la phrase d'une autre manière, c'est changer le, le sens des phrases. Mais grosso modo, je vais le simplifier en prenant tous les risques de simplifier. L'Ukraine est en Europe. L'Union européenne, c'est un enjeu, de, c'est un enjeu pour l'Union européenne. L'Union européenne doit s'intéresser comme puissance potentielle à ce pays-là. Euh, les États-Unis ont des intérêts. Les États-Unis ont peut-être des objectifs. L'Union européenne a des intérêts. L'Union européenne a des objectifs. Il faut qu'on arrive à, à satisfaire tout le monde. Donc c'est vraiment une vision européenne de la, de la crise. Et je, je, dernier point, et je m'arrêterai là, euh, et, et je le dis avec, euh, avec, avec beaucoup d'humilité pour la France, mais seule la France peut porter ce message. Seule la France est membre du Conseil de sécurité. La, seule la France a la, a la, a la puissance, a la, a, la, a la tradition diplomatique d'avoir une vision globale du monde, et peut porter ce message à l'Union européenne, parce qu'il n'y a plus la Grande-Bretagne, Parce que l'Allemagne aujourd'hui n'est pas capable de le faire. Et je pense même, et je termine là-dessus, que les quelques phrases qui ont été prononcées sur la stratégie telle que le président Macron le voit pour l'Union européenne vis-à-vis de l'Ukraine et de la Russie, c'est un texte qui a été préparé avec l'Allemagne.
3: Bien, certainement, parce que sans l'Allemagne, c'est compliqué d'avancer, surtout quand il a parlé de communauté politique européenne. Et ma question est ce que ce n'est pas un pas de plus, un saut encore vers le fédéralisme et c'est ça oui. la question, surtout quand il parle, pardonnez moi, il dit qu'on va passer mais au le vote. On ne l'a
1: jamais caché à copie sur l'Europe. Il non, est pour alors disons
3: le, alors, alors disons le bah, ouvertement. Pour fédéraux, On l'écoute je dire, et vous voilà, réagissez. c'est, la, c'est ça ce qui va beaucoup faire réagir. Écoutons le juste après. C'est
10: L'Ukraine, par son combat et son courage. Et d'ores et déjà aujourd'hui, membre de cœur de notre Europe, de notre famille, de notre Union.
3: Et plus loin, il parle de la communauté politique européenne et il parle de la fin du vote à l'unanimité des États membres. Alors pardonnez-moi, ça quand même, ça mérite un vrai débat. Il y a oui, un des c'est une question. Oui, mais bah, enfin,
2: en, en, c'est un grand saut. Hein. En ces temps troublés, soyons les serviteurs du droit. Oui. C'est la phrase de Victor Hugo que Laurent Fabius a rappelé à Emmanuel Macron lors de son investiture à l'Élysée. Et je pense qu'Emmanuel Macron en a conscience qu'il y a des institutions européennes, qu'il y a des traités européens qu'il faut respecter. Et il faut aussi être dans la réelle politique. Et on sait très bien que le fédéralisme européen, vous avez un pays qui n'est quand même pas inconséquent en Europe qui s'appelle l'Allemagne, n'en veut pas. Donc on ne peut pas dire... Tout est n'importe quoi, vous savez, l'unanimité, je pense qu'on ne reviendra pas dessus, parce qu'il y a une décision de la Cour de Karlsruhe de 2009 qui parle de la compétence de la compétence de l'Allemagne, et que les Allemands ne reviendront pas là-dessus, et que la Cour de Karlsruhe ne reviendra pas là-dessus. Donc il y a un moment, où il faut être dans la réelle politique. Et Emmanuel Macron a trouvé un chemin assez équilibré. Entre le fait que l'Ukraine appartient à l'Europe, et l'Europe c'est un continent avant d'être une organisation politique, et le fait qu'il faut arriver à retrouver une phase de négociation et une voie diplomatique avec la Russie, yeah. parce que demain on devra travailler parce avec la qu'il
3: y a Russie. La de la Russie. On va continuer à en parler, j'insiste quand même, hein. l'abandon du vote à l'unanimité des 27 dans des domaines clés, c'est pas rien. Ça va c'est, un ça pense c'est un changement, un saut, c'est, un c'est un saut, c'est un saut un par rapport à ça. Et je sais pas de ah oui. aujourd'hui il y a la vie de Karlsruhe. Non, non, je, je
1: pense que ça bougera parce que ça se fera en accord avec le flash de l'actualité,
3: On reprend pas le conseil le flash.
12: Dans le Val-de-Marne, à Fontenay-sous-Bois, un braquage a eu lieu. Les faits sont déroulés hier dans un centre commercial. Cinq personnes ont été interpellées, dont quatre mineurs. Des individus armés d'une gazeuse et de ce qui semblerait être une batte de baseball ont détruit les vitrines d'une bijouterie pour s'emparer du butin qui lui a été retrouvé par les forces de l'ordre. À Lyon, l'association La Guillotière en colère porte plainte contre la métropole et la ville en cause des déchets qui s'accumulent dans les rues et sur les trottoirs du 7e arrondissement de la ville. Un quartier en proie à l'abandon selon la présidente de l'association qui fustige de son côté l'insécurité et la saleté. Après avoir passé un accord pour acheter Twitter, Elon Musk veut rassurer et se dit sur la même longueur d'onde que l'Union Européenne pour la modération des contenus. Le patron de Tesla a reçu la visite du commissaire européen du marché intérieur dans son usine automobile au Texas. Thierry Breton a notamment expliqué à Elon Musk en quoi consistait le service qui va contraindre les grandes plateformes à mieux lutter contre les contenus illégaux.
3: Alors justement, Thierry Breton, commissaire européen, j'en viens, mais... Je vous dis, les mots qui ont été prononcés, Ursula von der Leyen et Emmanuel Macron veulent en réalité là, donc, la fin du vote à l'unanimité des États membres pour que l'UE aille plus vite. Mm-hmm. C'est-à-dire que sur des domaines clés, c'est la fin du... C'est... Non, mais c'est, c'est... surtout... C'est... C'est surtout vous êtes dire avec... c'est un vrai changement. Ah, non,
11: mais pour moi, c'est très inquiétant même. Je, je pense que c'est très inquiétant parce que ça veut dire qu'on passe de On passerait évidemment c'est pas fait mais de l'unanimité à la majorité qualifiée voilà qui est un, un, un grand rêve des fédéralistes ça c'est quelque chose qui est soutenu par euh, les européistes fédéralistes depuis longtemps et l'idée c'est quoi c'est de, de de passer outre certains blocages de pays alors on l'a vu euh, là récemment euh, notamment pendant la crise du covid euh, sur le plan de relance il y a eu des pays qui, qui ont fait blocage et qui n'ont pas permis au plan de relance d'être aussi euh, ambitieux euh, etc mais ça pose un problème immense évidemment parce que ça pose le problème de la souveraineté c'est-à-dire qu'il y a des pays qui seraient contre euh, une proposition euh, faite au niveau européen et qui se retrouveraient imposés de mettre en place cette mesure alors qu'ils ont voté contre donc ça c'est pour moi un très grand danger et vous avez raison, je pense, de dire que c'est évidemment euh, Ce qui a été une chose quelque... majeure, majeur. Si voilà, c'est, c'est fait, quelque chose de majeur. Et en plus de ça, bon, il ajoute ça. Et non, juste non, je finis est... juste sur un point, il ajoute à ça une espèce de communauté politique européenne, non, non, qui est, est un de peu de l'idée mitérandienne de. Voilà, c'est-à-dire que des pays non membres de l'Union européenne pourraient participer quand même à des coopérations renforcées. On a deux
1: sujets, à te Un, effectivement, c'est un saut de se dire à un moment donné, on est capable de réagir plus vite et il y a un vote à majorité qualifiée, et c'est un vrai saut fédéraliste, peut-être il faut pas... l'assumer. Hein, certains je...
3: n'ont pas voté pour ça. Hein. Mais, Là, je... c'est une proposition qui vient après, une qui est quand même de sens. Hein. Mais
1: peut-être qu'à un moment donné, ça se tranche par le oui. par oui. exemple. Oui. Je ne oui. sais pas. Hein. Je dire, donc, euh, ça, c'est une chose. Le deuxième aspect sur la maison euh, de la communauté politique urbaine, je pense qu'on ne peut pas laisser... Je pense à la Moldavie, par exemple. Parce que là, on a l'Ukraine, qui est un, oui. euh, qui est un enjeu oui. qu'on voit. Mais il y a des pays comme la Moldavie qui sont aussi sur la ligne de front, avec la Transnistrie à côté. Sûr. Ou même c'est ce qui s'est inquiets. passé dans les Balkans. Parce qu'on laisse la Bosnie-Herzégovine tout seul, on laisse le Monténégro tout seul, on laisse le Kosovo tout seul. Et où, alors qu'il y a la Serbie, avec la oui. pression des Russes aussi. Hein. Donc, Pardonnez-moi, a, euh, donc leur dire qu'ils sont membres de cœur,
3: si ça va les aider Non, c'est pas... mais non, ça, ça réchauffe le cœur, per- mais... Non, euh... ça
1: permet... Oui, mais c'est... La, de toute façon. la politique, c'est aussi... la, la là, ça fois, permet des de coopérations un peu non, plus mais fort. Attendez. Bah, Ça euh, permet exactement. des coopérations, c'est ça de permet d'engager des pense que c'est
11: une chose. réponse à, à la question ukrainienne en De toute façon, on ne posera pas, c'est c'est
2: pas. pas. À, à la question aux Français, parce que la dernière fois qu'on leur a posé la question sur la construction européenne, on a violé leurs parole deux ans après le traité de Lisbonne. C'était en 2001, le traité constitutionnel. Oui, avec une grande partie des socialistes. On ne va pas l'oublier. Non, mais la construction européenne, c'est le viol des peuples depuis 30 ans. À chaque fois que les peuples ont été consultés, ils n'ont pas été respecté. Quand ils ont décidé de défendre leur nation, on les a insultés. Regardez ce qu'on, est, ce qu'on dit en permanence sur les Anglais qui s'en sortent finalement pas si mal après le Brexit. Donc il y, y a un moment, c'est vrai, que la, le fédéralisme européen, les Français n'ont pas voté pour Emmanuel Macron, pour le fédéralisme européen, alors qu'il nous a vendu l'indépendance et la souveraineté nationale pendant sa campagne. Alors, il nous a glissé des petites pistes hein, avec le drapeau européen euh, sous l'arc de triomphe en parlant de souveraineté ah, européenne. On peut pas dire
1: fait, enfin, a priori, Mais on peut reprocher si plein d'ambiguïtés à Emmanuel Macron. Ceux qui n'ont bon. pas compris qu'il était pro-l'Europe, ça veut dire qu'ils n'ont pas suivi les il a
2: voulu construire les deux, mais on sait très bien que construire le fédéralisme européen, c'est dissoudre la France et la transformer en régime. C'est majeur.
3: Si on va vers oui. cela, c'est un changement important, on peut être pour. Mais c'est, la, c'est la fin de l'État
2: français. Il faut appeler un chat un chat. C'est-à-dire que mon général, il n'y aura plus de général français. Il y aura un général européen. Ah, non, parce pas, qu'il n'y a pas, pas de général de la Bourgogne-Franche-Comté. Il n'y a pas de général de l'Auvergne. <rire> que la, la, la puissance d'un État, c'est sa monnaie, c'est la capacité à battre monnaie, ça on l'a déjà plus, et c'est sa capacité à pouvoir faire la guerre et décider de la guerre. Et ça on l'aura plus si on, non, on non, décide de la guerre.
1: Les compétences, malheureusement ou heureusement, les compétences de la défense ne sont pas en partie. Oui, mais
2: c'est l'objectif du fédéralisme européen. on n'en pas là. Le régalien disparaît. Vous, Là, vous, allez, un peu vite, vous allez un peu vite, clairement. même
7: beaucoup trop vite. Alors, je pense que je resterai général français quoi qu'il arrive. Mais, euh, de, dans, dans deux points quand même importants, oui, c'est, oui. c'est l'objectif de la coalition allemande. c'est affiché de longue date. donc ce n'est pas une surprise cette volonté. Après, deuxième point quand même, pour réviser européenne. les traités, il, il faut lutter limiter. Et je pense qu'il y a des pays, ça va être un petit peu compliqué de leur faire avaler le sujet. Donc c'est un objectif à débattre, en tout cas... La crise crise en Ukraine nous révèle quand même que, même si l'Europe est volontaire, elle manque quand même de moyens.
3: Merci, Général, et merci à vous tous d'avoir été nos invités. C'est un sujet qui va va beaucoup secouer. Ça va beaucoup secouer sur certains sujets. Certains pays ne sont pas d'accord. On verra comment cela va réagir dans l'Union européenne. Merci encore de vos analyses respectives. Restez avec nous. Vos émissions, évidemment, d'après-midi, sont à venir. Et je vous retrouve demain avec grand plaisir.